0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilera, tá está começando mais um Inteligência Limitado, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais santa do que a mim, do que a sua, não é? Como está a sua vida? Seja sincero, temos um pastor aqui, ele sabe... É, esquadrinhar o seu íntimo, o, o teu. O Ele teu, você sabe que você tá mentindo.
1: A minha definitivamente não
0: está santa. Você não precisa falar por quê, tá? É, vou 0 a 10. Santidade ah. e pacnice aqui. Vixe, eu tô. tô lá num 3. Por aí, é. Já teve pior. Já estive pior. <risos> <definitivamente>. <risos> então tá saindo dessa. Eu tô saindo. Tô ok. Saindo. E como que o pessoal vai participar dessa live maravilhosa?
1: Galera, é o seguinte: as regras já estão fixadas no nosso chat. Você pode participar aqui desse episódio com a sua pergunta ou com o seu comentário aí via Superchat, tá certo? que a gente vai ler aqui no final, mas lembrando sempre que a gente vai ler aqui as melhores, tá Exato. bom? Então não adianta vir pedir salve para sua tia-avó que fez não sei o quê, <risos> em Piraporinha, do Bom Jesus, que a gente vai ler aqui as perguntas interessantes aqui para a gente fazer para o pastor. Sabe por quê? Tá certo?
0: Sabe por quê? Porque hoje é um episódio muito aguardado, Exatamente. muito pedido por vocês, então venham com dúvidas boas, porque eu tenho muitas dúvidas, hein? Por exemplo, uma dúvida que eu quero colocar no ar, por que o Corinthians não ganha mais? Pois é. Deus esqueceu da gente? Como corintiano, eu Deus tenho penso. Né? A gente tá na Bíblia. Tem lá Coríntios. É verdade, é verdade. Até A gente bebe, perde até na Bíblia, né? É. Coríntios 1, um, um, é. qualquer tipo, não sei o que, dois, é, assim. É a gente um perde. Desse. Vamos lá então, vamos falar sobre muitas coisas eu quero falar também sobre o nosso patrocinador que está sempre aqui com a gente, vocês devem tá estar perce percebendo que eu estou com esse moletom irado, irado é tá ainda moletom. é uma gíria do momento ou já passou?
1: Cara, irado os caras falam muito em Santos, né?
0: É, é irado. É irado. Qual que é a gíria do momento agora? Esse moletom é muito da hora? Da, da hora já passou também. Maneiro, é... maneiro. Maneiro.
1: Depende da região, né?
0: <risos> pessoal do Rio.
1: Então, o pessoal do Rio fala Sinistro. Hã? O pessoal do Rio fala pica. Esse moletom é muito pica. Ô, ô, ô,
0: ô, 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 o que que, que a gente combinou? Cara,
1: ele não tem... Ele não tem... Paquito! Não, maneiro. Não, não sou eu que falo,
0: são os cariocas. Então, ah, tá, tá, mas... Não sou da... eu. Tá, coloque um pin em cima disso daí depois. É ao vivo, né? Não dá é pra colocar. Fim. Então já foi. Então esse, esse, esse moletom é muito maneiro. Então, ó, vou falar sobre... A Insider é nossa parceira, estou aqui novamente usando esse moletom e por baixo a camiseta, que são divindades todas as noites que estão elas estão em minhas orações, essa parceria com a Insider não acabe nunca, não é verdade? A gente fica orando toda noite né? porque toda é muito noite. bom, ganhamos cueca, meia tem bonezinho, tem t-shirt,
1: tem Exato. moletom, tem camisa manga longa.
0: É, agora voltou, né? Voltou. Então, ó, todo mundo aqui já conhece a Tech T-Shirt, que eu sempre estou usando aqui. a melhor camiseta básica do mercado, com ação anti-odor, ação antibacteriana. Possui rápida absorção e evaporação do suor Mega Hiper Blaster, gerando um conforto técnico dos deuses. E é legal divulgar aqui também a Undershirt, que é aquela camiseta que fica mais grudadinha. Você está ligado, né? Para quem tá mais em forma, tipo você, dá para usar. Dá, dá dá pra usar. Eu para usar. Fica usar, larga tá... em mim. Fica assim, larga. Mas, mas dá para usar. Ideal para usar por baixo da camisa social. Assim ela evita passar o suor e deixar, e deixar aquelas manchas, Tá ligado? Aquelas... Negócio de pizza, a né? Pizza, é. Né? Famosa manchas, asa, pizza. Aquela asa, né? A clasa, né? Então, tem no site da Insider também, isso não tem? Tem, tem. Fechou. E tem todos os benefícios da Tech T-Shirt, que a gente já vem falando aqui sempre. Quer mais vantagem que isso, Paquito? Você responde. Sempre quero mais, né? Sim, então toma cupom de desconto em todo site da Insider para você aproveitar com 12% de desconto utilizando o meu cupom, que é INTELIGÊNCIA12. Repita.
1: INTELIGÊNCIA12.
0: Exato. Tem QR Code na tela? Tem QR Code na tela. Tem, tem link, link na descrição? Tem link na descrição Como também. Que é descrição em inglês. Description e Em francês
1: é, Description <risos> Espanhol é, a desqui, Description E em japonês é -wa. É isso aí Konotiwa Kwa qua. Kono qua. É porque tem os as asten... Hebreu vai você não diferente. vai saber como que é Ah, hebreu né? eu não sei
0: é, em hebreu, como que é a descrição, não sabe. Tem,
1: mas em algum lugar no meio da palavra tem um triângulozinho lá.
0: E tem presente pra você, pastor. Que Olha que aqui. isso. Presente mas da insider eu... aí. Que Depois que me fala o que você vai achar dessa camiseta. Tomara que tenha um acertado aí no seu tamanho. Super chique, hein? Olha que chique. Ó, passa a mão nela, ela não, não amassa. É legal que já pegou do, do, do armário, é só colocar. Só colocar. Exatamente. É e agora jeito. é o outro lado. lado. Sou eu pedindo presente para você. É trouxe meu presente inútil? Ah,
2: rapaz, eu trouxe.
0: Ixi, o que, que é?
2: Eu, na verdade, já, já adiantei aqui em off. E agradecer queria... a tua
0: presença, né? Pô, obrigado eu demais ter. por ter aceitado eu o convite. Eu queria
2: ter uh, uh, encontrado a Letera 32, minha máquina de escrever.
0: Nossa. Pensa aí. numa
2: máquina cinco estrelas.
0: Cabrina trouxe a dele aqui. Mas eu
2: fui atrás de uma outra coisa que eu usei, camarada, nas viagens turísticas.
0: Que Nossa, é uma marca fotográfica de cartão. 4 pixels, famosíssima. 4 <risos> megapixels? É megapixel.
2: É, ué. E oh. tem uma coisa, hein? 24 poses assim que você depois teve. Para ter uma ideia.
0: Ô, Paquito, 4 megapixels, quanto tem hoje uma foto do, do, do iPhone, por exemplo?
1: Depende, ah. se for a qualidade boa. Boa. Cara. Gigas? É, não. não, 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 não. Mas chega uns 40, um Não sem... É 40, mesmo? 40 40, 40, 40. Então essa foi uma das primeiras, ó, o é...
0: pequeno ainda, olha aqui, ó. É, e tá, esse 24 posts você tinha que descarregar no computador Total, que acabava. Já acabava. E a gente vai pendurar aqui, ó. Tem um lugar aqui atrás pronto, aqui no cenário, e vamos pronto. colocar aqui. Obrigado demais. adoro essas coisas Mas mais eu antigas. trouxe
2: alguma coisa pra vocês. É presente você, útil também. É útil, muito útil. Opa. É o comentário bíblico expositivo de
0: Apocalipse. Esse é um dos seus 160 livros. 168. 168. E, <risos> e contando ainda, não parou de escrever. Não, de jeito nenhum. É muito livro. É, graças Caramba. a Deus. Caramba. Apocalipse, o futuro chegou. Não sei se você sabe, é um dos assuntos que eu mais me interesso e mais Opa. estudo. Eu acho muito, muito interessante. Juntos. Porque tem, tem os anti -milen... Como que é? a pós-milenismo, -milenista. pré Depois a gente vai falar etc. sobre Vamos isso. Falar. O Paquito, ele. Ó, oh, aqui tem mensa... tá. Essa mensagem enriqueça sua vida espiritual. Amém. Obrigado, pastor. Okay. Tem mais algum? Não, agora chega, por tá. hoje. Então agora vamos. <risos> por hoje é só, pessoal. Por... E por hoje é só, pessoal. Obrigado, valeu, né? É isso aí. Mas eu, eu tenho muitas dúvidas aqui. Converso com muitos pastores de muitas denominações. Mas eu acho que a gente podia começar falando. É uma dúvida que eu tenho, né? Certo. Quais são as principais denominações e o que difere assim? Tem Batista, aí a gente escuta tem aí eu não sei se é denominação ou se é uma linha calvinista, arminiano. Como, dá, dá uma geral para a gente assim, okay. da igreja protestante. Como que a gente entende para quem é leigo? Porque a gente aqui é bom, viu, pastor? porque a gente a gente é, pega muita gente que é, ou é católico, ou tem outra religião, ou está procurando alguma coisa. Então, assim, para a gente explicar para todo mundo, que Perfeito. às vezes não faz nem ideia. Porque, por Perfeito. exemplo, eu cresci, eu cresci em um lar cristão, mas certo. tem gente que não sabe das paradas. Né?
2: Perfeito. Bom, veja bem, a reforma protestante ocorreu no século XVI, é, né? em 1517. É, depois você tem uh, duas linhas básicas, duas linhas mestras, que é chamado o calvinismo, e o arminianismo. E os dois surgiram por causa da reforma. É, pós-reforma. Pós -reforma, né reforma. É, Então, foi no sino de Dorte, em 1618, 1619, na Holanda, em que essas duas linhas se enfrentaram num debate. E naquele debate ficou definido o que nós chamamos de os cinco pontos do calvinismo, que são as linhas mestras do calvinismo, quais sejam depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. O
0: que, que é depravação?
2: aí? Depravação total é uma boa pergunta. É, porque parece é, que coisa, é, 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 coisa pesada. Uma não, pessoa não? depravada. É... Então, o que, que significa isso? Não significa que o ser humano está depravado no seu grau superlativo, Sim. todas as pessoas. Mas significa que todos os seres humanos têm a, foram atingidos pela queda no seu sentido pleno, na sua razão, na sua emoção e na sua volição. Tá. Então o ser humano é a uns... queda é o pecado original. A queda é pecado original. Tá. Então depois da queda não há nenhum ser humano que não seja pecador. Todos pecados. Nascemos deixam... pecadores. Nasce... nascemos em pecado. Em pecado me concebeu minha mãe, diz Davi. Então o ser humano ele é, é uma condição então. É interessante que o John Locke, filósofo, disse que o homem é uma tábua rasa, Exato. uma folha em branco, é. que o homem é produto do meio. Ele estava errado. O homem não é produto do meio. O meio é produto do homem. Como assim? Como assim? O mal não está fora, o mal está dentro. O mal de fora...
0: A gente influencia o meio e é não exato. o Exato. Por
2: exemplo, é muito comum você escutar assim... Um fulano não deve entrar na política porque o poder corrompe. É. Errado. Não é o poder que o corrompe. Ele já tinha aquilo dentro dele. O poder revela os corrompidos. Faz sentido. Então, quando o cidadão ele se corrompe, na verdade, não foi o meio que o corrompeu. A corrupção que está dentro dele, que procede dentro dele... É que atinge o meio em que ele está. É bem verdade que o meio também pode influenciar. Porém, afirmar que o homem é bom, como dizia John Jackson Rousseau, também estava errado, que o homem é essencialmente bom, é um equívoco. O homem não é bom essencialmente, o homem é mau essencialmente. É mesmo. É mau essencialmente. A não ser que Deus o transforme, toda inclinação do coração dele é para então, o mal. É calvi... assustador isso. É né? assustador, mas é a verdade dos fatos. Então o Calvinismo define.
0: A gente vê isso né, em situações limítrofes, né? É claro. Quando você, você vê, quando a pessoa está. Tipo para a vida dele está em risco, ele é capaz de fazer qualquer coisa, né? É. Ou...
2: Então o ponto básico é o seguinte: não há nenhuma área da nossa vida, Vilela, que não tenha sido atingida pelo pecado. Isso Entendi. significa depravação total. A eleição incondicional é que quem escolhe quem? É, é o homem que escolhe a Deus ou Deus que escolhe o homem? O calvinismo entende que Deus escolhe o homem. Não foi o homem que passou a amar a Deus primeiro e Deus, então, em resposta ao amor do homem, passou a amá-lo. Não, Deus nos amou primeiro. O amor nosso por Deus é um refluxo do fluxo do amor de Deus por nós. Quando diz que a expiação é limitada, é a obra de Cristo na cruz, é que a Cristo não morreu apenas para possibilitar a salvação. Ele morreu efetivamente para salvar. Ele morreu pela sua igreja, pelas suas ovelhas. Quando diz que é vocação eficaz ou graça irresistível, é que o Deus que chama, chama eficazmente. Jesus disse assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. É. Eu dou a elas a vida eterna e jamais as, alguém as re, arrebatará das minhas mãos. E aí, finalmente, a perseverança do santo significa o seguinte, uma pessoa que foi salva verdadeiramente, ela está com a sua salvação garantida por Deus. Então, não há possibilidade de alguém hoje ser filho de Deus e amanhã ser filho do diabo.
0: Entendi. Agora é possibilidade. Se eu se eu, aceitei, se eu aceitei essa graça, eu estou eu salvo. Está salvo. Se eu pecar, mesmo que eu peque, eu estou salvo.
2: Vamos, es, vamos esclarecer isso melhor. É, então,
0: eu queria entender que isso.
2: É, vamos, vamos explicar. Por exemplo, você, você é casado? Sou. Você tem ah, filhos? Tenho um. Um filho. Eu pergunto a você, se o seu filho errar com você, ele deixa de ser seu filho? Claro que não. Claro que não. Claro. O que que você faria se ele errar deliberadamente contra você?
0: Eu vou conversar com ele tentar mudar. Você vai conversar e... com é. ele, você vai exortá-lo, é. você vai adverti-lo, certo?
2: Certo. Exato. Mas ele não deixa de quê? Ser, ser seu filho. filho. Com Deus é a mesma coisa. Antes da conversão, o homem é um réu diante de um juiz. Depois da conversão, o homem é um filho diante de um pai. Tá. Quando eu erro com Deus, eu não deixo de ser filho de Deus. Por exemplo... Ele tem um tratamento tem um de tratamento pai. De pai. Disciplinar. Por exemplo, quando Davi, o rei Davi, adulterou com Batseba, mandou matar o marido dela e depois casou com ela, tudo debaixo dos panos, sem que ninguém soubesse, aquilo foi mal aos olhos de Deus. E ele sofreu muito por causa disso. Quando ele vai fazer a sua confissão de arrependimento, ele diz, restitui-me a alegria da salvação. Ele não diz, restitui-me a salvação, mas a alegria da salvação. Por exemplo, lá em 1 João 5,13 está escrito assim: Filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que saibais que tendes a vida eterna. Não que tivestes, te não tereis, que tendes. Eu estou com esse telefone na mão, eu não tive, eu não terei, eu tenho. Exato. Então, quando você crê em Jesus, imediatamente você recebe o presente da vida eterna e a garantia dessa salvação. Isso é calvinismo. Por quê? Porque. A soberania de Deus na salvação é a grande tese do calvinismo. Deus é soberano. Entendi. Na outra ponta, no arminianismo, é a ideia de que o homem não está totalmente depravado. Que o homem pode fazer a sua escolha. Que o homem é livre. E que,
0: no, no calvinismo a
2: gente não é totalmente
0: livre, então? Calvinismo, depois eu quero entender é, isso. É,
2: então vamos pegar a ideia de livre-arbítrio. Isso. A pergunta é o calvinismo não crê em livre-arbítrio. O arminianismo sim. O Calvini... não crê em Não, arbitro. o calvinismo crê em livre agência. eu explico. Tá. Eu explico. Por exemplo, se você e eu hoje tomarmos a seguinte decisão aqui no programa, tá. dia 11 de julho de 2003, olha, a partir de hoje eu não peco mais, a partir de hoje eu não erro mais. Tá. Pergunta a você.
0: É possível? É possível? Não.
2: Não, por que não?
0: Porque em algum momento a gente vai cair.
2: Por quê? Porque a nossa inclinação
0: ah, é para o erro. Tá. Livre-arbítrio só tinha Adão antes de pecar. Ele
2: podia escolher não pecar. Hoje você ah, e eu não nesse pode. Nesse sentido. Nesse sentido, é isso que é livre-arbítrio. Mas eu escolho os meus caminhos. Exatamente. Então eu posso escolher entre esquerda e direita. É isso. Posso escolher, claro, entre, é isso. Eu posso então, escolher e...
0: entre viajar ou ficar.
2: Isso é livre-agência.
0: Ah, não é livre-arbítrio? Não,
2: isso é livre-agência. Você escolheu vir com, é, com um, usar roupa, o moletom hoje. Eu é... escolhi vir de um paletó azul.
0: É livre-agência? Isso é
2: livre-agência. Livre-arbítrio é o poder de escolher o bem e praticá-lo tá. na sua plenitude. Nossa.
0: é outra... É outra percepção. É, total. É. E os arminianos, então, acreditam, que inclusive, escolha que a gente tem escolha de é não sua. pecar.
2: Por exemplo, a... qual a descrição que a Bíblia fala do homem antes da sua conversão? A Bíblia diz lá em Efésios 2 que Deus os deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. E a palavra mortos lá no grego é necros que é a nossa palavra necrotério, morto, morto mesmo. Né? Então, espiritualmente, o homem está morto. Um morto não decide, não age, não reage. Ou Deus, soberanamente, dá vida para ele, ou ele permanece morto. Tá. Então, é, a, a, o ensino muito consistente de toda a Bíblia é que salvação é uma obra de Deus, planejada por Deus, Executada por Deus e consumada por Deus. Para que a glória seja de Deus e não do homem. Por exemplo, é muito comum você escutar assim. Ah, no dia que eu encontrei a Cristo, está errado. Por quê? Eu não encontrei a Cristo, foi ele que me encontrou. Ele não estava perdido, perdido estava eu. Entendi. Entendi. <risos> no dia que eu me converti, nem eu não me converti. Eu fui convertido. Eu não tenho o poder de mudar a mim mesmo. Foi ele que me transformou. O que, que diz lá na parábola do filho pródigo? Alegremos-nos e regozijemos-nos, porque este meu filho estava perdido e foi achado. Estava Exato. morto e reviveu. A salvação não é obra humana, a salvação é obra divina. De ponta a ponta, de A a Z, de alfa a ômega. Isso é calvinismo.
0: Tá. E agora o ar arminianismo? No
2: arminianismo, você decide. De vem Ou você arminia? rege. Hã? Vem de arminio, Jacobus arminius, tá. que era holandês. É, você decide. Até não pecar? A, a, decide não pecar, não aceitar a salvação, rejeitar a salvação, no sentido de que você é que tem as rédeas na mão. Entendi. Você tem um controle. Então, é como se Cristo tivesse ido para a cruz, morrido na cruz, vertido o seu sangue. E se eu não quiser, ele morreu em vão, porque eu não quero. Eu decido. O controle está na minha mão. Entendi. Eu sou soberano da decisão, eu sou o capitão da minha alma e eu que decido no calvinismo você toma decisão porque é uma coisa bonita aqui, a, a Vilela não é que o homem não seja responsável não é que o homem seja um, um, um robozinho, um bonequinho, é. né, um soldado de chumbo, a, a soberania de Deus e a liberdade humana a responsabilidade humana caminham com paralelas por exemplo, Deus requer do homem arrependei-vos e crede mas quem dá o, o arrependimento para a vida é Deus quem dá a fé salvadora é Deus, quem regenera é Deus, quem chama eficazmente é Deus, quem justifica é Deus, quem sela com o Espírito Santo é Deus, quem consuma a salvação é Deus. Então, quando eu respondo ao chamado de Deus, a Bíblia diz assim, é Deus quem opera em nós, tanto querer quanto realizar. Então, até aquilo que eu decidi, eu só decidi porque Deus operou em mim esse desejo. Porque se eu não operasse, eu estava morto. O um morto não sente nada, não toma decisão nenhuma.
0: Pois em relação a, a minha... Eu, eu queria só entender isso. Armin... Arminianismo. Arminian... Arminianismo? Sim. Eu tenho livre-arbítrio e eu escolho. E eu sou isso. responsável pelas minhas escolhas. Isso. Se eu escolho é, seguir a Deus ou que Jesus morreu pelos meus pecados, eu tenho a salvação. Isso. Se eu não escolho, eu estou condenado. Está condenado. Então...
2: E isso está correto, Por exemplo. No calvinismo é assim muda, também. Então? No calvinismo é assim também. O ponto básico do calvinismo e do arminismo, é que o arminismo acha que o homem que tomou a decisão, porque ele é livre para tomá-la e é poderoso para tomá-la ou para não tomá-la e rejeitá-la. No calvinismo, quando você toma a decisão, você compreende que você tomou essa decisão porque o próprio Deus
0: ah, agiu em você. Mas aí não é perigoso isso? Porque então é aquilo que eu estava falando. Então... Está tudo escrito, eu não sou responsável não, não tá... por nada.
2: Veja bem, não é. Você vai encontrar na Bíblia inteirinha, você pega a tese de Romanos, por exemplo, ah, na Bíblia inteirinha, o homem é responsável pelas suas ações. Por exemplo, você nunca vai encontrar alguém dizendo o seguinte, bom, eu queria tanto ser salvo, mas eu não fui escolhido. Eu queria tanto ir para o céu, mas eu acabei indo para o inferno. Não existe essa possibilidade. Jesus Cristo disse assim, vinde a mim todos vós, que está cansados e oprimido, eu vos aviarei. Mas ele diz também assim, ninguém pode vir a mim se o pai não o trouxer. Então, quando o homem inclina o coração desejoso de ter um encontro com Deus, Deus operou nele, Deus já vivificou a alma dele, tirando o tampão dos ouvidos, a venda dos olhos, numa linguagem bíblica, tirou o coração de pedra e deu um coração de carne. De tal maneira que o Deus que escolhe é o Deus que chama, o Deus que escolhe e chama é o Deus que justifica, e o Deus que escolhe, chama e justifica é o Deus que glorifica. Então, a salvação, dentro da perspectiva bíblica calvinista, ela é uma obra de Deus, ela é uma execução de Deus e ela é uma consumação de Deus. Entretanto, o homem é 100% responsável. Quando eu estou pregando, por exemplo, eu desafio as pessoas, arrependei-vos e crede. A decisão é do cidadão.
0: Mas a pessoa não pode falar eu não me arrependi porque Deus não... Não não, não, deixa...
2: não, não. Sabe por quê? Não. Essa questão da soberania de Deus na salvação é do departamento lá da diretoria. Eu estou no departamento do amor xerifado, tirando pedido. Entendi. <risos> Só Deus conhece os que lhe pertencem, diz 2 Timóteo 2,19. Entendi. <risos> eu não sei quem. Eu tenho que pregar para todos, a todo mundo, a toda criatura. Quem crer
0: e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Agora uma questão que é a que mais me deixa assim, que eu fico pensando. Deus sabe de tudo. Sabe de tudo. E ele sabe que eu vou pecar. Sabe de tudo. Por que, que ele deixa eu pecar? Deus não criou
2: robôs. Deus não criou autômatos.
0: Ela podia dar, dar um toque e falar assim, ó, oh, fio,
2: Deus, é. Deus, quando criou o homem, lá no Éden, disse o seguinte, olha, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrereis. Então, Deus deu a o ordem...
0: O disso... Ah,
2: significa disso é o seguinte, que ah, ordens de Deus são dadas e ordens de Deus precisam ser obedecidas. Desobedecer uma ordem de Deus é infringir sua vontade, é desonrar seu nome, é macular sua santidade, é rebelar-se contra ele. Então o homem se rebelou. O homem se rebelou.
0: Foi lá, comeu fruto. É. O, comer o fruto significa eu quero ter... Eu
2: quero ser... Como Independente, Deus. porque qual foi, a, qual foi a base da tentação do mundo angelical? É. Como é que os anjos caíram? Quando este anjo de luz quis ser maior que os outros anjos, igual a Deus. E Deus Obulho. já
0: sabia que isso ia acontecer. Veja, ia...
2: isso é muito importante. É, sua, então. pergunta. sua pergunta é excelente. Existe uma diferença entre presciência divina e determinação divina?
0: Ou oh, aí eu aí complicou. Pronto. Tá.
2: Então veja bem. Se você eu disser para você, Deus não sabia, eu estou dizendo que Deus não é onisciente. Se Deus não é onisciente, ele não é Deus. Exato. Então, como onisciente Deus sabe tudo. Tá. Deus não é pego de surpresa. Há uma falsa teologia no mercado aí chamado openteísmo, é? um teísmo aberto, que, é? que diz que Deus é surpreendido como nós o somos. Não, isso é pequenar Deus. Isso é humanizar Deus. Então, Deus é soberano, Ele sabe tudo. Ora, o fato de Deus saber previamente que o homem ia cair, não foi a causa determinadora para o homem cair. O homem foi responsável. Responsável. Então, Deus não decretou que o homem caísse. Deus não decretou que você fosse para o inferno. Deus sabia que o homem ia cair. Tanto é que o plano da redenção precede a queda. Está lá em Apocalipse 13, 8, esse livro que eu te dei. Está tá escrito o seguinte, que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. No plano eterno de Deus, Vilela, tudo está determinado. Deus sabe de todas as coisas. Porém, isso não anula a responsabilidade humana. Quando um cidadão recusa o evangelho e é condenado, ele fez essa escolha pessoal. Deus não tem a ver com essa escolha dele. Ele é livre para tomar essa decisão. No sentido de que Deus não viola você ao regenerar você. Deus não pegou você e falou... A camisa de força, ele inclina o seu coração para isso. Você toma essa decisão gostosamente, livremente, prazerosamente. O que o Calvinismo entende é que quando você toma essa decisão, porque Deus foi lá, tirou o tampão, tirou a venda, tirou o coração de pedra, e inclinou o seu coração para ele e operou em você o querer e o realizar.
0: Mas, e no caso de Lúcifer? E os, e os anjos caídos?
2: Essa é uma boa pergunta também.
0: <risos> eles tinham, eles tinham um livre arbítrio? Ele,
2: o livre arbítrio, ele tinha antes de pecar. O, o, pró o próprio, próprio anjo, tá. seres morais todos, anjos e homens. O que? A diferença dos anjos para o ser humano é que não há redenção para anjos, não há arrependimento no mundo angelical caído. Não? Não. É uma condenação peremptória. Não pode, não tem como se não arrepender. Não tem como se arrepender. É condenação peremptória. Para nós tem chance, tem redenção. É
0: por isso que Cristo veio ao mundo. Não há possibilidade de Lúcifer falar o seguinte: Deus. É, que óbvio. ele tem livre acesso ao, 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 ao trono, né? Ele, ele consegue ainda. N
2: não consta a Bíblia. Depois que ele foi expulso do paraíso, pois, ele vive nas regiões da cidade de Jó. De Jó. É, é. Isso aí não, nós temos a questão da permissão de Deus isso. de ele aparecer por lá. Ele, Mas. Ele pode? o Satanás, ele não tem. É, 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 status de comunhão com Deus. Ele foi banido da presença de Deus. Ele foi expulso do céu. Ai da terra, porque ele foi lançado sobre vós. E ele vem com ira. A tentativa dele está lá em Apocalipse 12, que é destruir o filho, que é Cristo. Não podendo destruir Cristo, ele tenta destruir a igreja. Ele tenta destruir a igreja. E essa é a grande saga da história, né? É a perseguição do dragão e seus agentes contra o o povo de Deus ao longo dos milênios.
0: Então não há possibilidade mesmo que eles falar Eu me arrependi. não, quero Satanás se aceito, não se arrepende.
2: Não há arrependimento para demônios. Não há salvação para demônios.
0: Então ele está condenado. Está condenado.
2: E sabe disso? E
0: sabe disso? E sabe disso. E se ele está condenado e sabe disso, por que ele quer fazer que a gente vá junto? Simplesmente por uma vingança. Porque veja
2: bem, é... se você perceber, a queda de Lúcifer tem a ver com orgulho. Total. A queda do homem tem a ver com orgulho. Porque qual foi a proposta de Satanás para o homem? Você vai ser igual a Deus.
0: Como dessa, desse fruto? E... Você
2: vai ser igual a Deus. O homem sendo a melhor das criaturas, estando num paraíso, tendo plena comunhão com Deus, sendo criado perfeito, colocado no lugar perfeito, tendo perfeita comunhão com Deus, Satanás conseguiu botar na mente dele que ele era um injustiçado de viver num paraíso. que Ele, ele tinha potencial para mais. Ele era imortal. Ele queria mais, ser igual ele, a Deus. Mas ele não ele, morria. Não morria. A morte é fruto do pecado. O salário do pecado é a morte.
0: E por que, que Deus colocou a morte
2: no ser humano? Porque essa foi a sentença. É? No dia em que dela comeres, certamente morrereis. E aí você faça a seguinte pergunta. Mas ele não morreu. É. Não morreu. Como assim? Então tem três tipos de morte. A palavra morte, tanto no hebraico quanto no grego, significa separação. Tá. Então... Existe a morte espiritual, existe a morte física, existe a morte eterna. A morte espiritual é essa separação do homem de Deus agora, que pode ser revertida com a conversão. A morte física é a separação da alma do corpo.
0: Tá. Deus Que fez... acontece quando a gente
2: morre aqui. Morre aqui. Então, você não é um corpo que tem uma alma, você é uma alma que tem um corpo. Certo. Seu corpo não sobrevive sem a sua alma, mas a sua alma sobrevive sem o seu corpo.
0: E a alma quando você morre, ela é ligada ao corpo espiritual, ou não? Então, o
2: que, é que acontece? Então, vamos falar de uma pessoa salva, tá. em Cristo Jesus. Quando a pessoa morre, está lá em 2 Coríntios 5:8, Morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Filipenses 1:23, 23. Morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, quando um cristão morre, a alma dele é aperfeiçoada e já entra no céu. Consciente, consciente. O corpo que foi feito pó, é pó, volta ao pó o Espírito volta a Deus que o deu. Certo. Então, isso é a morte física. O que é a morte eterna? Ou a segunda morte? É quando esse indivíduo que tinha morte espiritual e durante o período da vida dele, do berço à sepultura, ele não se arrependeu, ele não creu, ele então morre sem chance de arrependimento, que não tem como reverter esse quadro depois da morte. Não tem salvação depois da morte. Não tem missa de sétimo dia, não tem reencarnação, não tem qualquer coisa que se possa fazer para alguém que já morreu para reverter. A sentença está lá em Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então aí a pessoa é banida para sempre da presença de Deus. Isso é morte eterna, é condenação eterna.
0: E quem morreu antes de, de Jesus se sacrificar por todos Essa
2: é uma excelente pergunta. Essa é uma excelente pergunta.
0: Porque teve uma galera que morreu antes. É, né?
2: E grande, hein? Muito. Os <risos> profetas né? e tudo mais. Boa, excelente pergunta, Olela. Veja bem, a Bíblia apresenta Jesus como o um único salvador. Não há salvação em nenhum outro nome. Está lá em Atos 4:12. Em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Como é que foram salvos as pessoas que viveram antes de Cristo? Olha, a figura de Cristo é a figura central de todo o Antigo Testamento. Então eles creram no Cristo que havia de vir, no Cristo da promessa, o Cordeiro. O Cordeiro. Então Jesus é a semente da mulher que esmagou a cabeça da serpente. Jesus é o descendente de Abraão em quem são abençoadas todas as famílias da terra. Jesus é representado pela coluna de nuvem, pela coluna de fogo, representado pelo maná que caía do céu, pela água que brotava da rocha, representado pelo cordeiro da páscoa, representado pelo tabernáculo, representado pelo templo pelas festas, pelos sacrifícios, pelo sábado, tudo, tudo era sombra dele, ele é a realidade então, os que viveram antes de Cristo, creram no Messias que havia de vir, no Cristo da profecia hoje, nós cremos no Cristo da história, no Cristo que já veio que se encarnou há dois mil anos na pessoa de Jesus de Nazaré
0: e as pessoas que não têm acesso a esse conhecimento? é uma boa pergunta
2: Aliás, isso é bom de pergunta, Obrigado, cara. obrigado.
0: <risos> Fazendo daqui já faz um
2: tempo.
1: Tá vendo, ah, ô Paquito? Tá vendo?
0: Bom de pergunta, menino, viu? Concorda também, Paquito? Ah, eu ah,
1: não, não concordo muito bem, não, mas vou deixar ler. Assim. Tá, tá certo, tá certo.
0: Então, veja bem: é, repete a sua pergunta. Se as pessoas que não têm acesso... Não né? têm acesso, vamos bom. Vamos falar, povos é, indígenas, indígenas no meio do mato, é, um outro povo, ou os antigos mesmo que é. não tiveram contato nenhum. Veja com... bem,
2: então vamos pegar duas coisas soleníssimas. Soleníssimas, está em Romanos. Ou
0: mesmo uma... uma e outro, outro caso que deve ser diferente, uma criança que morre antes de, de ter a chance de... Ah, essa né? pergunta é boa,
2: guarda, porque ela, é, ela, é depois, ela tem outro né? contexto. Tá. É. Por favor, é excelente pergunta. O que, é que a Bíblia diz? Não é especulação humana, não é opinião minha. Tem na Bíblia. Isso é resposta, isso é profecia, é palavra de Deus. Então está em Romano o seguinte: que aquele que mediante a lei pecar, mediante a lei será julgado. Quem hum. sem lei pecar, sem lei perecerá. Presta atenção a nisso. A lei é o quê? A lei é a, é a é verdade a de Deus, é a palavra Exato. de Deus. Então, quando você conhece a palavra de Deus, você vai ser julgado mediante a palavra de Deus. Agora, a ignorância não é uma porta secundária de salvação. Se fosse, talvez a melhor estratégia missionária do mundo era manter todo mundo na ignorância. É. Exato. Aí a Bíblia diz o seguinte, que Deus encarregou a nós de irmos ao mundo todo, a todas as etnias, até os confins da terra, pregando a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Então, a Bíblia diz mais. Que se você, como Atalaia, não avisar ao ímpio, ele morrerá na sua impiedade. Mas Deus cobrará das nossas mãos o sangue dele.
0: Mas ele está condenado?
2: A ignorância não é um caminho para o céu.
0: Mas e aí? É injusto.
2: Veja bem. A responsabilidade é da igreja. É por isso, a, a Vilela, que a igreja tem uma responsabilidade vital de fazer missões. Fazer missões. Então, não há... Preste bem atenção na lógica das Escrituras. Se eu falar que a ignorância é o um caminho para o céu, é um segundo caminho para o céu, eu estou dizendo que não é só Jesus que salva, a ignorância também salva. Mas vejamos mais. Lá em Romanos 1, está escrito o seguinte, capítulo 1, versículo 19 e 20, que os atributos de Deus invisíveis são conhecidos pelas coisas que Deus criou. De tal maneira que o homem é indesculpável diante de Deus. Está lá em Romanos também que Deus colocou dentro de você e de mim, de todos nós seres humanos, um tribunal moral. Deus se revelou de quatro maneiras. Deus se revelou na criação, Deus se revelou na consciência, Deus se revelou nas escrituras, Deus se revelou em Jesus Cristo. Todos nós temos um tribunal dentro de nós, de certo e de errado. O índio selvagem está lá, nunca tocado pela cultura, tem. O cara que está na montanha mais gelada da Ásia, tem. O cara que está numa selva de pedra, morando numa cobertura, só vive blindado, tem. Esse senso de certo e de errado tem dentro do coração de cada ser humano. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia si as obras de suas mãos. O problema do ateísmo, é, é, Vilela, não é um problema intelectual, é um problema moral. O senso de Deus, da revelação de Deus, está aí. Você vê as digitais de Deus em todo lugar. Então, nenhum ser humano é indesculpável diante de Deus. Nenhum ser humano. obstante porém, é que a revelação é suficiente para responsabilizá-lo. Mas é preciso do evangelho, a revelação especial, para levá-lo à salvação. Mas,
0: mas ele sempre vai ter revelação, revel, revelação de Jesus ou ele pode ter uma revelação do Criador? Ele pode morar no meio do mato e achar aquilo é uma coisa de um criador, teve uma mão, teve um, um isso. algum... De... E, e ele pode se converter para isso, mas é. ele não faz ideia de Jesus. De...
2: É, não, veja bem, isso, essa revelação natural, diz Romanos 1, versículo 20, que ela é suficiente para tornar esse homem... Ah, é? Posso ler? Pode, claro. Então vamos dar uma olhadinha aqui, Romanos 1, versículo 20, olha, olha, olha o que está escrito. Está escrito o seguinte, olha que coisa interessantíssima. É, aqui ó versículo uh, vou, vou começar com 18 porque pega o contexto a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detém a verdade pela injustiça o que ele está dizendo é que existe impiedade e perversão impiedade é pecado em relação a Deus e perversão é pecado em relação aos homens tá. um é problema religioso outro é problema moral que detém a verdade pela injustiça. Qual a ideia aqui de deter no grego? A ideia de que o homem, conhecendo a verdade, essa verdade, ele não quer para ele, porque ele não quer mudar a vida dele, não quer mudar a conduta dele, ele quer continuar o caminho dele. Então ele pega essa verdade e sufoca essa verdade, como que não... Matando por sufocamento, por afogamento. Pela injustiça. Por quanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles. Porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Quem está dizendo isso é Deus, não sou eu. É a palavra de Deus. Então, é, de certa forma, não há nenhum ser humano que possa... Eu não sabia que Deus existia. As digitais de Deus estão por todo lado. Quando o homem rejeita Deus, não é um problema intelectual, é um problema moral. Ele sufoca a verdade, porque ele, ele não quer ser transformado por essa verdade.
0: Quando o homem ele pensa em algo superior, pensa no Criador, e ele se abre para a possibilidade disso, aí quem age é o Espírito Santo, é Deus, é a mente. O que, que faz esse... Eu não, tenho chave eu não tenho acesso à Bíblia eu não tenho acesso à televisão, a nada Certo. o, no, o que que me faz o que que faz essa pessoa de repente acreditar mesmo que ele não tenha é, estudo ou não tenha acesso a isso
2: veja bem, está aqui em Romanos 2,15 assim estes mostram a norma da lei gravada no seu coração testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então, todo ser humano, ele tem em si, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele Deus é... a...
0: Eu tenho um, um, um sentimento aqui. Você tem um tribunal moral dentro de você. Que eu não chamo de Deus por enquanto. Não,
2: não você não, não chama de Deus por enquanto.
0: Eu sei que tem alguma coisa Isso, porque, a mais. Porque
2: você não é como um animal é. que, que não age, que age por, por, instinto. Por, re, por instinto, por reflexo. Exato. Você é um eu ser moral. Mas tem
0: alguma coisa a mais. A mais. E eu não entendo. O que, que vai me, me fazendo ter esse entendimento? É então, o Espírito Santo? Então, o Espírito de Deus, a partir desse conhecimento da revelação natural,
2: quando você escuta o Evangelho, a boa nova da salvação, o Espírito Santo vai lá dentro de você, muda as disposições íntimas da sua alma e regenera você. Tanto uma pessoa que nunca foi tocada antes pelo Evangelho, como uma pessoa que foi criada no Evangelho, que conhece o Evangelho, mas que nunca tomou a decisão. Me permita eu dar uma ilustração. Pessoal, eu fui criado numa igreja, num, num lar cristão. A minha conversão se deu aos 17 Apólica, anos. Católica, evangélica, protestante, desculpa, Tá. E aí eu, eu, nasci onde? Eu, eu nasci no interior do Espírito Santo. Aliás, é, a, a minha história é muito curiosa, porque a minha, minha família morava em um lugar muito pobre, na região rural, não tinha estrada, não tinha carro, não tinha média nada.
0: Que cidade que
2: é? Isso é na roça, lá no interior de Nova Venécia. Nossa! E aí o que, que aconteceu, Vilela? Ah, a minha mãe estava grávida, já em estado adiantado de, de gravidez, caiu muito enferma, quando alguém precisava sair dali, sair numa padiola. padiola é um lençol amarrado, um varal. E duas pessoas carregando uma trilha, 40 quilômetros. O quê? Onde ficava a primeira recurso médico. Nossa. E a minha mãe, muito doente, estado adiantada de gravidez, eu era o bebê do ventre dela. Papai sabia que ela não suportava uma viagem de 40 quilômetros na trilha. Então mandou chamar o médico, ele veio e disse, essa mulher vai morrer. Ela está muito fraca, muito doente, o bebê está em agonia de morte. Poxa. E o médico deu uma sentença, falou, só tem uma chance, só pode salvar um, não dá para salvar os dois. Se não sacrificar o bebê, a mãe morre junto com o bebê, o bebê está morrendo. Naquele momento, a minha mãe, que era uma mulher analfabeta, que nunca teve o privilégio de sentar no banco de escola, com as mãos calejadas de trabalhar na roça, fez um voto para Deus e disse assim, meu Deus... Se tu poupares o meu filho, se tu poupares a minha vida, eu consagro este filho para ti. Para que este filho seja um pastor, um pregador do evangelho. Deus ouviu minha mãe e eu nasci. Nasci na roça.
0: Contra, todos os... contra
2: todas as evidências os... e possibilidades. Fui calçar meu primeiro par de sapatos com oito anos de idade, com as mãos calejadas. Na minha região lá só tinha escola primária e eu tinha uma sede de estudar muito grande desde que eu aprendi a ter, ter consciência das coisas. Na minha casa só tinha um dicionário velho, ah, é? com 10 anos eu comecei a decorar o dicionário. <risos> de tanto que lia. <risos> com 12 anos eu terminei a escola primária, nunca ninguém tinha saído ali para fazer além de quarta série primária. Por providência de Deus, minha professora que me alfabetizou estava se mudando para Vitória, capital do estado. E disse assim: Você tem coragem de vir comigo? Você que tem tanto sonho de estudar. Eu falei: Se meu pai e minha mãe deixaram, eu vou. É mesmo? Com 12 anos, eu nunca tinha visto uma lâmpada elétrica, lamparina de querosene. Sei. Com 12 anos, eu nunca tinha visto um aparelho de televisão. O quê? Com 12 anos, eu nunca tinha entrado numa cidade. Com 12 anos, eu saí de casa, subindo na carroceria de um caminhão, Para viver meu sonho
0: de estudar. E qual era o teu sonho na época? Você meu
2: sonho era ser político. É Pasmo em você. É mesmo? E advogado. Eu não perdi um comício por nada. Você <risos> se lembra que os comícios eram feitos na praça, é. na rua, no palanque.
0: Esse, a, a,
2: Enquanto o último orador não descia. É, de caminhão. É, eu não descia, eu não ia embora. Sério? No dia que eu fiz 18 anos, me filiei num partido. E tinha meus sonhos. Até o dia que Deus me chamou para o ministério, minha mãe nunca me contou o projeto dela com Deus. Não? Porque a minha mãe... Analfabeta, mas sábia. Ela não queria te influenciar? Ela não queria me influenciar. Ele queria me induzir. Te fazer aquilo um fardo para você. É. Então, no dia que eu falei para mamãe: Deus me chamou hoje para ser pastor, eu falei: meu filho, por isso eu orava se você nascer. Ah. É. E eu posso garantir uma coisa para você: se eu tivesse 10 vidas, eu queria ser pastor nas 10. Mas o, o que, que te tocou para você
0: pensar em ser pastor? Como essa, foi?
2: Essa foi uma pergunta maravilhosa também. Eu estava conversando com um grande amigo, um líder espiritual da minha região. E eu disse para ele, falei, rapaz, olha, eu, eu tenho um sonho na vida, eu quero ser político, eu quero ser advogado. Mas depois que eu tiver meu sonho realizado, no final da minha vida, eu quero ir para um seminário. E eu quero terminar meus dias servindo a Deus. Na vida pastoral. Esse homem literalmente botou o dedo no meu nariz. Disse, você quer dar as sobras para Deus.
0: É, depois que você...
2: Deus quer você hoje com a sua juventude, com a sua força. Aquilo entrou no meu coração como uma flecha. Eu saí dali mil por cento convencido que naquele momento Deus me chamava para o ministério. Então, é, a minha conversão se deu com 17 anos. Embora nunca tenha me ausentado fisicamente da igreja, nunca tenha me envolvido com coisas... Mas como que era
0: antes dessa conversão? Era uma coisa mais eu formal? Ia pra igreja,
2: não, eu ia para a igreja, meu coração não estava lá. Não estava? Não estava lá. Aquilo me trazia alegria. Eu, eu, não tinha, eu não tinha exultação na minha vida espiritual. E eu estava fazendo o quê? Dançando. Era época de rock and roll. Sim. Liguei uma vitrola. Estou dançando. Num domingo. Depois da escola bíblica dominical. Sozinho. Numa casa. De um amigo. Quando o Espírito Santo segredou meu coração. Isso não satisfaz você. Eu tenho uma vida plena para você. Ali os, as escamas caíram. Ali meus olhos inundaram de Lágrimas de alegria, meu coração foi tomado por um gozo inefável. A partir daquele momento, eu comecei a ler a Bíblia vorazmente. A partir daquele momento, eu não perdi a oportunidade de falar do amor de Deus para as pessoas. A partir daquele momento, no domingo à tarde, eu saía sozinho, como um adolescente praticamente, de casa em casa, nos morros, batendo as portas, pedindo a oportunidade para as pessoas, para ler a Bíblia para elas, para falar de Jesus para elas. E a minha vida foi radicalmente transformada. Louvado seja Deus.
0: E o que que o que que foi? Foi foi uma voz? Foi um sentimento? Como eu, foi eu a Eu não escutei uma
2: voz audível, mas é aquela voz interna, eloquente, doce, eficaz, poderosa, que você não tem dúvidas nenhuma de que o Espírito Santo está fazendo esse milagre dentro de você. Nova criatura, um novo ser, uma nova vida. Nova ideia, novos pensamentos, novos sonhos, novos desejos. Aquilo que antes não me dava prazer, agora me dá prazer. Aquilo que me dava prazer, não me dá mais prazer.
0: E aí? Aí tua cabeça mudou e falou, o que, que eu faço agora? Pois é. Então com essa conversão
2: aconteceu um fato curiosíssimo. Porque meses depois, ele, ela, eu pedi eu meu pai, que pai um era um dos líderes da lá lá da roça lá do interior Falei, vocês não deixam eu pregar um dia na igreja?
0: Que igreja que era?
2: Presbiteriana, de um bairro chamado, um lugar chamado São Gonçalo, no interior do município. Um vilarejozinho. Ah. Eu falei, eu vou conversar com o pessoal lá. E eles me permitiram. Você tinha pregado antes? Nunca. É? Nunca? Nunca. Nunca, <risos> nunca. E aí eu preguei pela primeira vez. E nunca mais parei de pregar. Hoje eu prego em torno de 600 vezes por
0: ano. Você lembra qual foi a palavra? Desse? Lembro,
2: até hoje. Sobre o que, que? Foi você João 10.10. 10. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Foi o primeiro sermão. E
0: nunca mais parou. Nunca mais parei. Louvado seja Deus. Faltou uma, uma pergunta em relação às crianças. Né? Ah, que, que perfeito. Morrem antes de, a sua pergunta
2: é maravilhosa. Ter. Veja bem. Eu creio piamente nisto. É, aquelas pessoas que morrem antes da sua consciência, porque Deus não é pego de surpresa em nada. A causa da condenação é o pecado. Porque está lá, eu vou ler para você. É, a causa da condenação é o pecado. A causa da salvação é a graça. Então, é, o Senhor Jesus Cristo disse que quando o Espírito Santo vier, está aqui em João 16, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Bom, a criança que nasceu, que está no ventre da mão, um, um feto, por exemplo, que foi, Deus, foi um aborto, é um ser humano. É. Eu creio que a vida começa na concepção. Está é, lá no Salmo 139, 139. Deus me viu substância informe. Então, não só uma criança que está aquém da idade da razão, como, por exemplo, uma pessoa que nasce com um problema de saúde, é, é então, uma né? pessoa especial, é como a criança. Então, como Deus nunca é pego de surpresa, Deus não, é, não fica numa, numa situação de saia justa, esta criança ela é regenerada. O que é regeneração é diferente da conversão, Vilela. O
3: que é re regeneração?
2: Regeneração é, é, é aquela, aquela obra íntima, secreta, interna do Espírito Santo, no seu coração, que você não tem participação, não tem consciência. Por exemplo, se eu perguntar para você, oh, Vilela, você teve alguma participação na sua concepção? Não. Nenhuma, nem não. consciência. Mas aconteceu. Sim. A regeneração é a mesma coisa. O Espírito Santo vem e regenera. Nós não cremos em salvação da criança que morre na infância e dos especiais, porque são inocentes. Não. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós nascemos em pecado. Não são puros. Hein? Não são puros no sentido de impecabilidade. tá? Talvez a gente possa usar a palavra puro no sentido de não ter malícia. Né? É,
0: mas não... Não, não ter sentido, dolo. Isso aí.
2: Tá mas não de impecabilidade. Depois de Adão não tem nenhum ser humano exceto o Cristo que veio ao mundo sem o problema da pecabilidade. Então, é, é, nós cremos que essas crianças são regeneradas e salvas. Não, condenadas jamais. É o que eu entendo das escrituras.
0: Isso até a fase dela ter consciência. Consciência de, sobre a vida. Exatamente. Meu filho tem cinco anos. Com cinco anos qual é o nível de consciência Espiritual de uma, de uma pessoa.
2: Talvez porque, parcial ainda. É,
0: porque ele ora com a gente, ele entende mais ou menos, mas ele não tem um entendimento pleno. Pleno, né? É.
2: Ah, e não, não existe uma idade definida para isso, né, Vilela? Para cada pessoa. Alguns vai, né? acham que sete anos, outros acham que oito, mas não existe. Na verdade, isso pode variar de pessoa para pessoa. E não somos nós o juiz para determinar com tal dia começa, com, até tal dia não começa. Exato. Isso aí é da competência de Deus, não nossa.
0: E agora fazer uma pergunta difícil, hein?
2: Eita! Por que, por
0: que, que a gente está aqui?
2: É uma excelente pergunta.
0: É, por quê? Por que o qual mundo pro... é como é e por que a gente está é. aqui? Então vamos, é nossa... então
2: vamos dar essa resposta. A sua pergunta sua é fantástica. Eu estou gostando das suas <risos> perguntas, meu cara. Acho que eu tenho que voltar Ih, aqui. tem mais. onde veio essa tem mais, hein? <risos> Veja bem. Qual o propósito da vida? Nós temos três concepções da história e do propósito da vida. Você tem a, a visão grega, que é a visão cíclica da história. Né? Então, as coisas estão aqui porque já foi assim, está sendo assim, vai ser assim. Você não tem um telos, você não tem um fim, você não tem uma consumação, você não caminha para lugar nenhum. Você está dando volta. Não tem projeto a vida, não faz sentido. Você tem a visão, a segunda visão, a segunda cosmovisão, é a visão é, existencialista do ateísmo. A vida não tem propósito. A vida é, um, é, um, é uma bolha de nada, é um mar do nada. A vida é matéria, acabou, não tem nada. Existe a, a cosmovisão cristã. Na cosmovisão cristã existe Deus, que é criador, que é provedor, que é redentor, que é protetor, que tem um plano perfeito, eterno. Não só para o cosmos, não só para as nações, não só para as famílias, mas para você, para mim, para nós, individualmente. Quando nós fomos criados, formados, nascemos, a nossa vida não é desproposital, nós temos um propósito. Qual o principal propósito do homem? O principal propósito do homem, já dizia lá os teólogos Westminster, ah, da Inglaterra, que se reuniram na badia de Westminster, ah, de 1643 a 1649, para tratar disso, diz que o fim principal do homem é glorificar, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, qual o projeto de vida meu aqui? Não é apenas ganhar dinheiro, não é apenas ser uma pessoa conhecida, não é apenas escrever livros, não é apenas fazer podcast famoso e tão bem conceituado no Brasil, não é apenas comprar, vender, casar, ter filhos, tudo isso faz parte do pacote. Porém, o principal, o eixo, o vértice de tudo, é glorificar a Deus. De tal maneira, deixa eu exemplificar isso com você, com, com Salomão. Salomão é uma das figuras mais intrigantes da Bíblia. É, o rei mais culto, mais sábio, mais rico, mais isso, mais aquilo. Mas Salomão teve umas escorregadelas violentas na vida. Né? Para você ter uma ideia, você sabe disso, ele teve mil mulheres 700 princesas, 300 concubinas, casamentos políticos, etc e tal. O harém dele era talvez o maior, ou talvez foi o maior da história. Na busca da felicidade, esse homem procurou felicidade em várias fontes, está lá em Eclesiastes 2. Primeiro, nas festas. Segundo, na música. Terceiro, na bebida. Quarto, nas grandes realizações. Quinto, na riqueza. Sexto, no sexo. Sétimo, na fama. Diríamos nós que aqui está o cardápio completo do banquete da felicidade. Depois de experimentar tudo isso e jogar todos esses baldes de prazer para dentro dele, ele descobriu que tudo isso não passava de bolha de sabão, de neblina, de névoa, de vento, de vaidade. Ou seja, o sentido da vida, por que, é que eu estou aqui? Eu não encontro sentido da vida no dinheiro, no sexo, na fama, na riqueza, nos bens, no sucesso profissional. Tudo isso é bom, tudo isso é dádiva de Deus, tudo isso é cuidado de Deus, é providência de Deus, mas nada disso em si preenche o vazio do meu coração. E ele responde por quê lá no livro de Eclesiastes. Capítulo 3, verso 11. Deus colocou a eternidade no seu coração. Só o que é eterno preenche esse vazio. Só Deus satisfaz.
0: Senão a vida fica vazia, né? Fica
2: vazia. Sem propósito. Sem propósito. Então é pergunta filosófica, por que estou aqui, de onde eu vim, por que estou aqui, para onde eu vou? Eu é. vim de Deus, estou aqui para glorificar Deus, estou indo no encontro da glória de Deus. E a
0: maldade, e o mal no mundo? Essa é uma que boa que pergunta ele, também. Por que, que ele ele existe? Apesar da, da graça de Deus, da gente estar tá aqui, por que, que existe o mal?
2: Por que que existe o mal? Primeiro, o mal é fruto do pecado. né
0: Antes, então, não existia, não existia mal. Não
2: existia mal, o homem vivia num paraíso com tudo harmônico, com tudo perfeito, com plena harmonia. O pecado veio desagregar essa relação em quatro níveis. O pecado levou o homem a rebelião contra Deus, contra o próximo, contra si mesmo e contra o seu habitat. Contra a natureza, contra os pecados que nós chamamos de pecados ecológicos. Né? O homem se tornou ou adorador da natureza no panteísmo, ou predador da natureza em vez de mordomo da natureza, o homem conspirou contra Deus, o homem conspirou contra o próximo, porque o próximo dele é a sua mulher, entra ali uma fissura no casamento e o homem acusa a sua mulher, e ele é atenta contra ele mesmo, porque agora ele é um ser carregado de culpa, de medo, vem os problemas intrapessoais e os problemas interpessoais, Decorrendo aí as guerras, os rumores de guerras, os conflitos, etc. Tudo isso consequência do afastamento de Deus, da rebelião contra Deus.
0: Entendi. E se a gente for pensar num, num convertido, numa pessoa que as... ele pode voltar a pecar, uhum. mas como ele tem uma, uma proteção, como você se proteger mais... Porque o mundo é, é mal, o sou maligno, certo? Exato. Então, a possibilidade de você ser afetado pelo mundo é grande. É grande. Como você se protege sem ser um cara que não assiste televisão, não lê livro? Qual que é a tua visão sobre isso? Eu tenho que, que me isolar? Não. Eu não posso mais ler livro, <risos> escutar música, ir pra algum lugar onde existe esse pecado? Ou eu tenho chance de viver uma vida plena... É. Mas... Esse
2: foi um equívoco cometido na Idade Média. Ah, é? Gravíssimo. No catolicismo romano, achava-se achava que para você viver uma vida de santidade, você tinha que fugir da sociedade.
0: Se isolar. Se isolar
2: da família, para um mosteiro. Né? E às vezes até se autoflagelar.
0: É um, algum isso, tipo de pensamento. É,
2: é aquela ideia que nós colocamos agora há pouco, de um erro de achar que o mal está no meio, no, no ambiente, não equívoco. dentro do coração. Exato. Então não adianta... Por exemplo, se pegasse uma criança hoje, acabou de nascer, e você botasse essa criança numa incubadora, ou num xingrilá, ou numa bolha de só coisa boa, o mal estava dentro do coração dela. Ela poluirá esse ambiente. Porque o mal não está vindo de fora, o mal está aqui de dentro. Então, é, 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 essa espiritualidade é equivocada. Isso gera também, não só essa ideia ah, ah, de uma espiritualidade rigorosa, é, castrante, né? como gera o legalismo farisaico uma falsa santidade então quando uma pessoa é cristão tem gente que acha que ser cristão é botar um não na testa é. eu não posso beber eu não posso fumar, eu não posso dançar não posso eu não posso ir no posso de família eu não posso ir no cinema, não, não posso ir no campo de futebol eu não posso isso, não posso aquilo não posso ser corintiano, que aliás é um problema mesmo
0: <risos> Concordo, concordo. Hoje em dia é o um problema.
2: Brincadeira, vamos corintianos. Mas então o que que acontece? Não é assim a vida espiritual. Você não foi tirado do mundo. Foi, tá, isso é a linguagem de Jesus lá no João 17. É. Eu não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Então você está aí convivendo com as pessoas e precisa conviver. Você é sal, você é luz. Você não é sal no saleiro, você não é luz debaixo de um caixote. Então, a espiritualidade genuína, verdadeira, ela, ela não é arrogante, não é autoindulgente, mas ela é presente, ela é influenciadora.
0: Entendi. Paquito, em relação a esses assuntos, tem uma pergunta interessante? Porque eu preciso fazer um xixi, eu tomei muita água aqui, manda bala para uma pergunta e já volto aí. Tem, vamos lá. Ó, primeiro eu queria agradecer
1: que o João Tiago, que se tornou membro aqui nessa live. É, eu vou ler aqui uma pergunta do Matheus Quaresma. Ele falou que... Boa noite, sou formado e trabalho com ciências biológicas, no meu caso. É, não tenho dúvidas de que a evolução das espécies é, é a descoberta de um fato, mas sinto vontade de voltar para a igreja. É possível ser cristão sem negar este fato e outros fatos científicos?
2: Muito então, obrigado pela pergunta, Matheus.
1: Matheus Quaresma.
2: Matheus Quaresma. Obrigado, Matheus, pela sua pergunta. Veja bem, é, essa questão de dizer que o evolucionismo é ciência e que o cristianismo é crendice, ou melhor, que o criacionismo é crendice, não é uma afirmação que mereça todo o crédito. Não é bem assim a verdade dos fatos. É, o criacionismo não é artigo de fé, o criacionismo não é artigo de ciência, o criacionismo é artigo de fé e de religião, o criacionismo é artigo de ciência. Uh, nós temos quatro ideias básicas que hoje são aplaudidas como verdades científicas, mas que não tem, não tem a evidência dos, das provas. Né? Por exemplo, você tem a ideia grega de que a matéria é eterna. Não, a matéria não é eterna. A matéria foi criada. A matéria foi criada. Eterno, só Deus o é. Está lá em João 1, 3... É algo muito importante, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Segunda tese, é a tese da geração espontânea, que o mundo pariu a si mesmo, deu origem a si mesmo. Não, o mundo não chamou a existência a si mesmo, ele não, ele não gerou a si mesmo, ele não, ele não surgiu de moto próprio. Terceiro, a ideia da mega explosão cósmica casual, que o mundo surgiu mediante Big o Big Bang. Parece-nos que falta também evidência das provas aí, porque, veja você, a, a desordem não produz a ordem. O caos não produz o cosmos. Uma explosão casual não produz um universo tão vasto, com leis tão precisas, com movimentos tão cirúrgicos. Por exemplo, por exemplo, por que, que nós estamos aqui no planeta Terra? Foi uma explosão casual que nos deixou aqui? Ou nós acertamos na loteria milhares de vezes? Ou tem um plano nisso? Nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar. Por exemplo, se nós estivéssemos mais longe do sol, morreríamos congelados. Ou mais perto. Se nós estivéssemos mais perto do sol, morreríamos queimados. Nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar. Acaso? Não. Plano. Plano do Criador. Por exemplo, você sabe que a Lua é a faxineira do planeta Terra. Não houver a Lua com as suas fases, não haveria as marés dos oceanos. Se não houvesse as marés dos oceanos, as nossas praias se seriam de lixo, a vida seria impossível. Foi uma explosão casual que deixou a Lua na sua órbita ou foi um plano do Criador? Eu diria a você o seguinte, Vilela, seria mais fácil acreditar que alguém jogando um bilhão de letras no espaço e elas caíssem como uma grande enciclopédia do que eu acreditar que uma explosão casual produziu o universo. Estimado hoje em torno de 60 e 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Em outras palavras, se eu voasse a velocidade da luz 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade eu demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra. Isso é casual? Ou foi feito por um criador onipotente? Por exemplo, a terceira ideia, do evolucionismo. Charles Darwin, em 1859, lançou o seu livro Ori das Espécies em Londres. O livro Ori das Espécies tem em torno de 800 verbos no futuro do subjuntivo. Suponhamos, 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 suponhamos. Falta evidência das provas. Robustos cientistas do passado e da atualidade são criacionistas. E deixam claro pela ciência de que existe, sim, um planejamento. Existe, sim, um plano que é perfeito. Por exemplo, imagine você estar tá usando óculos. Você já imaginou se o seu nariz fosse voltado para cima? <risos> você morreria afogado na chuva. Exato. Você não teria condições de usar óculos. Você já pensou se a boca fosse nos pés?
0: Yeah. realmente...
2: O nosso corpo... Por exemplo, até, a deca, até o do século passado, a, a, quando se falava de evolucionismo, não se tinha todo o avanço da ciência, a, da genética, por exemplo. Você sabe que a Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas do século passado. Descobriu que você e eu temos mais de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. Cada uma dessas células tem 1,70 centímetros de fita DNA onde são gravados e computadorizados, computadorizados todos os seus dados genéticos. Se você pegar a fita DNA do seu corpo e espichá-la, você terá 102 trilhões de metros de fita DNA. Você terá 102 bilhões de quilômetros de fita DNA. Daria para dar diversas voltas no sistema planetário. Mais tarde, o Dr. Loi vai afirmar que códigos de vida não se originam de uma explosão, nem de uma evolução de milhões e milhões de anos, código de vida foram plantados em nós pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos Céus e da Terra, e esta é uma verdade irrefutável, irrefutável. A ciência prova isso. Então a, gene a, a biologia hoje não está engateando como na época do século XIX. Ela está desenvolvida.
0: Mas o Big Bang não dá para encaixar. Tudo isso que você falou. Hum...
2: O grande aspecto é, é, eu sei, o, é. A sua pergunta. O, o como é Big que fica, bang se, ser é uma, que fica? Ser originado é. por Deus. Como é e tudo que mais? fica a questão do evolucionismo teísta? É. é que ok. Então veja bem, nós temos grandes autoridades hoje que defendem essa tese e alguns evangélicos também. O grande problema, Avilé, é o seguinte. É, primeiro, é que chamar de ciência é complicado, porque ciência é uma coisa que você prova. Não tem prova. É suposição. Suposição. As provas são, estão do lado do criacionismo e não do evolucionismo. Ah, o problema é que eu creio nisso.
3: É que não, não Deixa eu
2: complementar de, né? é. compl ah, a é. minha frase. É, eu entendo o seguinte, que a Bíblia corretamente interpretada e a ciência corretamente entendida não entra em rota de colisão. Também acho. Porque as duas têm o mesmo autor, que é Deus. Nós não podemos provar Deus, é. mas podemos provar o criacionismo. Como? O que nós cremos pela fé não é que o mundo foi criado. O que nós cremos pela fé, e está lá em Hebreus, e eu vou ler para você. O que nós cremos pela fé não é que o mundo foi criado. O que nós cremos pela fé é que o mundo que foi criado foi criado por Deus. Hebreus 11, 3, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível vê existir das coisas que não aparecem. Então, não sei se respondi a pergunta do Matheus.
0: Mais alguma pergunta, oh Paquito, que eu quero saber sobre os últimos tempos. hein? Pronto. Ó, é. oh,
1: é, Mais ou menos no, na linha do que você estava falando antes, Chegou o Speck de aí, ele perguntou é, se Deus sabia que aconteceria o pecado inicial ou se ele sabia da possibilidade disso. É, a gente conversou já, sobre já isso. Já tratamos disso, é. mas
2: eu posso dar mais uma palinha. É claro que Deus sabia, porque um Deus que desconhece o futuro, ele não é onisciente.
0: Ele tinha essa possibilidade disso acontecer e ele sabia que provavelmente o homem...
2: Vol, Volto a dizer, o fato de Deus saber de antemão, que é a presciência dele, não significa que ele determinou que um caísse. O homem é responsável pela sua queda. Porém, porém, Deus sabia como cair. Nunca... Claro que sabia, tanto que sabia que providenciou um plano de redenção antes da criação. Tá lá em Hebreu, tá lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 8.
0: Ah, ah, o plano de, de Jesus vira e já estava desde o começo também. Da
2: eternidade. Ah, é? Da eternidade. Aqui, ó. Deixa eu ler para não ficar só uma, como se fosse uma, uma afirmação minha fora das Escrituras. Está escrito aqui, ó. É... Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro não foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro foi morto há dois mil anos. É.
0: Então ele já estava planejado. O plano desde... de de...
2: Os planos de Deus, Vila, elas são eternos. Deus não usa rascunho nos seus planos. Deus não precisa lançar a mão do plano B porque o plano A fracassou. Deus não precisa atualizar seus planos. Nem a palavra de Deus precisa ser atualizada, nem ressignificada. Ela não é nova nem velha, ela é eterna. Essa é a verdade das Escrituras.
0: Estou mastigando, Paquito, agora que eu faço. Ixi, <risos> e agora? E ele também. Eu já tô também. Opa, tô. <risos> Já
1: estou terminando, manda aí. Ó, é... Também sobre isso, o o Wanderson Pontes ele é, perguntou aqui na sua opinião, você consegue enxergar que após o pecado da desobediência no Éden, Eva ficou grávida e que ali existem duas sementes onde Deus fala em Gênesis 3,15. É, essa é a pergunta né? aí ele falou é, eu vejo duas sementes, uma de Adão e outra da serpente como assim? Entendeu, pastor?
2: Eu acho que eu mais ou menos entendi. Que é? A pergunta não está bem sementes. clara.
1: É, porque, é, mas eu acho que eu vou entender o que está falando. É que na Bíblia diz em Gênesis, né, que ali no Éden, é, a partir do pecado é, inicial, é. É, cita que existiriam duas sementes, né? E aí ele eu perguntou se isso. ele acredita que as sementes seriam de Adão e Eva, que ele disse que na visão dele, na interpretação dele, as sementes são é, de Adão e outra da serpente, né? Então, então, bem, eu, vou, eu, eu vou explicar, eu vou, vou clarear a pergunta claro.
2: para explicar. Eu vou ler o texto de onde ele está tirando essa conclusão claro. dele para esclarecer. É, quando acontece a queda lá no Éden, Deus vai sentenciar a serpente, vai sentenciar Eva e vai sentenciar Adão.
0: Serpente para entender é Ser... Lúcifer ou não. É
2: Lúcifer. No caso aqui, uma personificação, porque é o Lúcifer, que é um espírito, não tem corpo. Se personifica usando um aparelho, usando um instrumento para claro. se, se aparecer. Então está escrito aqui o seguinte, a, a fala de Deus à serpente. Versículo 14 e 15. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que assim fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti, ou seja, entre a serpente e a mulher... Entre a tua descendência, ou seja, a descendência da serpente e o seu descendente. E o seu descendente, descendente da mulher. Este descendente da mulher te ferirá a cabeça. E tu, descendência da serpente, lhe ferirás o calcanhar. Então, o que está que acontecendo aqui? É. Quem é o descendente da mulher? É Jesus. Ah, é? É.
0: Quem, De esmagou... Quem,
2: esca... Quem esmagou a cabeça da serpente? Ah, tá. Jesus. Exato. Então, nós teríamos a partir daí, então, duas linhas. Duas gerações. A geração descendente da serpente, que não é demônios, não. Que que São é? seres humanos caídos. E você vai ver isso materializando em duas gerações da descendência. A geração de Caim e a geração de Sete. E aí, depois, você vai ver lá em Gênesis, que é o casamento interracial entre os descendentes corrompidos de Caim e os descendentes da geração piedosa de sete vão se casar e a terra vai se corromper. A ponto de Deus olhar e não ver ninguém, exceto um homem, chamado Noé. E Deus, então, exerce o seu juízo na história. Então, o descendente da serpente são todos aqueles que se opõem a Deus, se opõem ao projeto de Deus. E... O descendente da mulher que vai esmagar o cabeça da serpente vem dessa linhagem santa, por meio de sete. E depois você vai perceber de Abraão...
0: Mas não é contaminada também em algum momento essa Sim, linhagem? Sim,
2: é contaminada ah, tá. no sentido de pecado, todo Exato, pecado. Mas tá. a, a descendência que vai andar com Deus, vai se tornar povo de Deus, vai ser separado por Deus e aí a questão não é a pergunta, ele está confundindo ele está confundindo Adão e Eva, não o ponto, ele está falando de duas coisas aqui só,
0: ele falou uma semente de Adão e outra de Eva, não, não
2: é a ideia não é semente Adão, a ideia aqui é da mulher o semente da mulher o descendente da mulher aqui está falando de Cristo e é Cristo que vai esmagar a cabeça da serpente o descendente da mulher, ou seja, essas duas gerações... Mas ele esmaga
0: no, no Apocalipse ou, ou na, na cruz? Ah, é?
2: Na cruz. Quando Cristo morreu na cruz. Eu vou, vou ler para você. Tá. Não é um termo literal de esmagar assim com a serpente, mas é o que a Bíblia vai mencionar que Cristo vai fazer na cruz do Calvário. Está em Colossenses 2. Está escrito o seguinte. Quando Cristo foi para a cruz tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A ideia é de vitória esmagadora. Entendi. Então, Jesus derrota, ele desfez as obras do diabo.
0: Ele tem uma derrota aparente, mas na verdade é uma vitória. Porque aos olhos das pessoas ele perdeu, ele morreu. E ele ressuscitando, ele tem a vitória. É, então, é,
2: é exatamente isso que está colocando. Quando o diabo, e Paulo coloca isso lá, se, os, se as pessoas soubessem, se o diabo soubesse, porque é como se fosse uma conspiração de Quando Cristo. Quando ele viu
0: Cristo sendo é, crucificado, ele falou: vence, né? É,
2: venceu. Se soubessem disso, jamais teriam crucificado o Senhor da Glória. Porque... Exato, porque crucificando... Parecia que estava levando a uma vitória é, retumbante. Exato. E, na verdade... Deu tudo errado, né? Quando Jesus entrou na morte, arrancou a, a, o aguilhão da morte, matou a morte e ressurgiu, inaugurando a imortalidade. E na cruz, então, Jesus esmaga a cabeça da serpente. Porque a nossa redenção, ela é conquistada na cruz. E isso é um ato maravilhoso, porque a cruz... É, é, Deus exerce ali duas coisas muito importantes. A cruz é o exemplo máximo do amor de Deus e a cruz é o exemplo máximo da justiça de Deus. Por que, que Jesus morreu na cruz? Será que ele morreu porque sucumbiu diante do poder de Roma? Porque ele sucumbiu à estratégia do Sinédrio? Porque foi traído por Judas, negado por Pedro? porque Pilatos covardemente o condenou, apesar de estar ciente da sua, da sua inocência, por que, que ele morreu na cruz? A Bíblia diz que ele morreu na cruz, porque o Pai o entregou por amor. E Deus amou-nos quando nós éramos fracos, ímpios, pecadores, inimigos. Deus amou eternamente os objetos da sua ira, porque nós éramos filhos da ira. Deus provou seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós pecadores. Então ali está o máximo amor de Deus. Se você quer saber como Deus ama você, você não vai encontrar em letras de fogo nas nuvens "Eu te amo". Você vai encontrar esculpido na cruz do seu Filho.
0: Esse eu é o te momento, amo. Pastor, que eu acho o mais bonito da Bíblia, que é Jesus como humano, tendo medo, vacilando, mas sabendo da, da missão. Ele é Deus e ao mesmo tempo ele é homem. Então quando ele pede para afastar o cálice. Essa é uma boa que, pergunta. O que,
1: que é aquele momento? Essa pergunta sua é fantástica. Ele sabe o que vai
0: acontecer, ele sabe a missão, ele sabe que tem que fazer aquilo, mas ao mesmo tempo tem o lado humano que fala, meu Deus, eu vou, eu vou sofrer, eu vou, eu vou passar uma humilhação. Ele sabe o que espera ele.
2: Ah, uh, o momento é esse? Você está fazendo para mim a pergunta mais
0: importante da história do cristianismo. Exato. O Naquele que, momento... O que é, que que ele, é isso? Eu vou explicar. Ele poderia, o lado humano, de falar, não... Eu sou Deus, eu não preciso passar por isso. Eu
2: vou explicar isso aí. Então, vamos, 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 vamos montar a cena. É, vamos colocar vamos, o contexto. Vamos montar, vamos montar a cena. Jesus tinha acabado de sair do cenáculo. Certo. Onde ele encerra um ciclo. A Páscoa judaica, o judaísmo, vem até ali no cenáculo. Quando a mesa está posta, o cordeiro assado, os pães sem fermenta, ervas amargas. Aquilo
0: tem um, tem, tem um significado muito forte. Aqui.
2: Muito forte. Muito forte a Páscoa. Porque ele é judeu, repre e é, aquele
0: povo. Isso aquilo é super importante,
2: muito importante, porque isso representava a libertação Exato, da escravidão do Egito. O êxodo, é. no, foi o Êxodo. Então, ali naquele momento, Jesus pega o pão, o parte e diz: Este corpo, este pão é o meu corpo. Por que, que ele faz isso? Por Qu quê? Qual o significado, qual o significado é. disso? Porque a partir daquele momento. Ele era o cordeiro, que tira o pecado do mundo. E ele era o ofertante, ele era o ofertante e a oferta. Ele era o sacerdote e o cordeiro. A partir daquele momento não tem mais matança de cordeiro. A partir daquele momento não tem mais derramamento de sangue não em altar. Não, ali a Páscoa judaica estava se cumprindo. A consumação da Páscoa que aconteceu ali. A partir dali não tem mais a Páscoa de matança de cordeiro, de sangue derramado. A partir dali você tem agora a ceia do Senhor, o sacramento da ceia, o Eucaristia, que deve relembrar a morte de Cristo até a sua, sua volta. A partir dali ele pega um cálice Exato. com vinho e diz, este cálice é a nova aliança em meu sangue. Ou seja, ele está inaugurando a nova aliança. E na nova aliança ele vem como sacrifício. Ali ele está se entregando. Então, quando ele desce do Monte, das, do monte Sião, do Cenáculo, atravessa o Vale do Cedrón, mergulhe nas fraldas do Monte das Oliveiras, onde tem uma prensa de azeite, onde era acostumado a orar, diz o texto bíblico que ele deixa três dos seus discípulos para trás, ou melhor, oito dos seus discípulos para trás, Judas não está mais entre eles, pega Pedro, Tiago e João e diz, vocês vêm comigo. Quando ele fica sozinho com os três, ele abre o coração para eles e diz assim, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai comigo, vigiai comigo. E ele sozinho avança para o interior do jardim. E diz o texto lá em Hebreus 5:7 que ele prostrado oferece aquele que podia livrá-lo da morte. Forte clamor e lágrimas. Ele ora e chora, e ora e chora, e ora e chora. E naquele momento diz, pai, se possível passe de me sem que eu beba.
0: Mas ele sabe que não era possível. Porém, ou ele... seja
2: feita a tua vontade. Então, mas ele, ele sabe, sabe que para isso ele veio. Agora, a pergunta que você fez, que é para mim mais é... importante, o que é que é esse cálice? Exato. O que, que significa esse cálice? Muita gente acha que... É a esse... cruz, não é? Muita gente acha que esse cálice era a consciência de que ele seria abandonado pelos seus discípulos, que ele seria esbordoado e cuspido pelo sinédrio, que ele seria espancado e vilipendiado no pretório romano. Que ele passaria a vergonha de carregar um lenho maldito numa rua pinhada de gente xingando que xingando qualquer... e, e, e gritando: crucifica, o é... crucifica, o ensandecida, que seria a exposição vergonhosa da cruz, do sofrimento, atroz, da sede severa, das câimbras e das dores. E a resposta é mil vezes não. Não?
0: Não. Não esse é esse o cálice? Não.
2: O que é, que é o cálice? O cálice Vilela era a consciência que Jesus Cristo tinha de que sendo ele o amado do Pai, o Pai viraria o rosto e o desampararia na cruz. O cálice era a ciência de que ele sendo bendito eternamente seria feito maldição por nós. Que ele sendo santo, 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 seria feito pecado por nós. O cálice era a consciência de Jesus de que na cruz o Pai, o Pai lançaria sobre ele conforme Gênesis 53 a iniquidade de todos nós e diz que ali não tinha beleza nele ele foi feito pecado por nós toda sujeira nossa toda a maldade nossa, toda a corrupção nossa, toda a violência nossa, todo o pecado nosso foi lançado sobre ele e diz a Bíblia que agradou o pai moelo naquela cruz ele suporta a ira de Deus que devia cair sobre a sua, sobre a minha, sobre a nossa cabeça.
0: Ele sente a ira de Deus nele? Nele. Nossa
2: Fuzilando-o, ali na cruz, Deus cumpriu a sua justiça, nele, no Filho, para não punir, nó, punir a nós. Isso essa é, aí essa é a essência do cristianismo, sem isso não tem cristianismo. A morte de Cristo na cruz, a gente chama de morte vicária, morte substitutiva, ele morreu não como um mártir, não foi a cruz, porque... Se você olhar para a história da igreja, teve mártires que sofreram ah, sim, mais.
0: Que foram decapitados. Que, que foram... morreram crucificados, é. passaram
2: um, um dia inteiro na cruz, jogados aos leões, queimados vivos, torturados até a morte. O sofrimento dele foi sofrimento vicário. Quando eu sofro, por mais que eu sofro, eu sofro pelos meus pecados. Jesus sofreu pelo nosso pecado. Isso é que significa
0: o cálice, tão amado. E ele sofreu dor física, dor espiritual, o que, que ele sofreu lá? So, ele
2: sofreu fisicamente, moralmente, espiritualmente. Agora, deixa eu dizer uma coisa maravilhosa pra você. Você se lembra que no segundo round de oração veio um anjo pra consolá-lo. É. No terceiro round ele não chora apenas,
0: ele, chora ele sangra. Isso. Por que que o que significa isso? Significa
2: ele, que a dor e essa medicina por, explora, explora isso. In, a intensidade do sofrimento dele, da agonia dele, era tal que os vasos sanguíneos começam a se romper e ele começa a suar sangue. Mas, quando ele se levanta do, período, do terceiro período de oração, não tem mais angústia. Por quê? Não tem mais angústia, porque ele estava completamente rendido ao projeto do pai e o pai o preparou para aquele momento. Então, para você perceber, quando a turba chegou, capitaneada por Judas Iscariotes, armada até os dentes, foi Jesus quem se apresentou. A quem Buscais, está lá em João. A Jesus, pois sou eu, e caíram por terra. Quando Jesus foi levado para o Sinédrio, e eles nele, batiam com um canis na cabeça dele, ele está firme como uma rocha. Depois, na sexta-feira de manhã, eles levam para o pretório romano, quem está desesperado é Pilatos, e ele está é. firme, sereno quando ele está caminhando com a cruz as mulheres estão chorando atrás dele e ele pergunta, por que, que vocês estão chorando por mim? não chore por mim não, chore por vocês por vossos filhos quando ele está pregado na cruz ele transforma aquele patíbulo de horror num palco para a glória de Deus e profere sete palavras na cruz pai, perdoa lhes hoje mesmo estarás comigo no paraíso filho, eis aí e a tua mãe mãe, eis aí teu filho Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? tenho sede Está consumado. Pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito. Cada palavra dessa é rica de significado. Então,
0: qual o significado de ele, pai, porque me abandonaste?
2: Por quê? Porque naquele momento ali, ele tinha assumido o seu lugar. Mas, o meu lugar. Mas
0: Deus abandonou ele?
2: Literalmente. No sentido de que Deus aplicou no seu filho o golpe que devia aplicar em ah, mim. Ah, tá porque uh, não, Vilela,
0: Deus se retirou...
2: Vilela, deixa eu dizer uma coisa maravilhosa para você. A doutrina essencial do cristianismo, que foi o ponto básico da reforma, chama-se justificação pela fé. O que, que é justificação pela fé? O que, que é isso? Quando eu disse lá no começo do calvinismo que você pode ter certeza da sua salvação, uma vez salvo, salvo para sempre, e, e não que você possa viver do jeito que você quiser viver, que está salvo, não, nada disso. Quem é salvo busca santidade, quer andar com Deus. Mas... O que, que aconteceu? Quando você crê no Senhor Jesus como seu salvador pessoal, significa o seguinte, que houve três transações na cruz, e isso é operado a seu favor. Primeira transação na cruz, a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5, versículo uh, 19, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. O que, que é imputar? Botar na conta dele. É. Então, Deus não botou na sua conta o seu pecado a sua dívida, qual o tamanho da sua dívida com Deus? Impagável numa parábola que Jesus contou de 10 mil talentos um homem precisava trabalhar 150 mil anos no primeiro século para ganhar 10 mil talentos, ou seja, impagável Deus não botou na sua conta essa dívida botou na dívida, na conta de quem? aí responde a Bíblia, segundo Coríntios 5, 21: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, Deus pegou toda a sua dívida e botou na conta do seu filho lá na cruz o que que Jesus fez com a sua dívida? Ele rasgou a sua dívida, anulou-a e a encravou na cruz e deu um brado na cruz. Tetelestai, Está pago. Está consumado.
0: E é isso que significa que está consumado? Está consumado.
2: Não deve mais nada. Você está quites com a lei de Deus. Você está quites com a justiça de Deus. Agora, está escrito lá com a terceira fase. Agora, Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. O que significa isso? Pega você um tribunal, porque justificação tem a ver com o tribunal de Deus. Não é uma coisa que acontece aqui dentro, mas lá, lá em cima no tribunal. Deus pegou a sua ficha lá no céu, lá no tribunal. Tinha uma dívida lá impagável. Deus não botou essa dívida na sua conta. Botou na conta de Cristo. Cristo pagou essa dívida. Você não tem mais dívida nenhuma. Mas agora está escrito lá que Deus creditou na sua conta. Todo o crédito infinito da justiça de Cristo. Ele morreu por você, pelos seus pecados, em seu lugar. Isso significa que você está justificado é mais que perdão. Justificação é mais que perdão. Perdão é um conceito negativo, justificação é um conceito positivo. Me permita explicar. Tá. Imagine você que você devesse um milhão de reais no banco.
0: Está amarrado.
2: Mas você não tem um centavo. <risos>
0: Para, Já né? Ainda bem que só imagina, é, né? É, só imaginar. Vamos imaginar que o Paquita. É,
2: o paquita deve... um milhão de reais no banco, você não tem um centavo. Meu Deus. Aí alguém vai lá e deposita na sua conta um milhão de reais, a sua dívida é o quê? Perdoada. Perdoada, quitada. Você não deve, é, né? você
0: não dá. Está pago,
2: tá pago. Mas se você tava quebrado, quebrado, você contou, você não tem mais dívida. Isso é perdão. Isso é perdão. O que, que é justificação? É muito mais do que perdão, porque perdão é um conceito negativo. Justificação significa que todo o crédito da justiça de Cristo é depositado na sua conta. Quando Deus puxa sua ficha no tribunal do céu, está escrito aqui, não deve mais nada. Ele tem um crédito infinito. E aí volta a pergunta do seu filho lá, se o meu filho errar, ele deixa de ser filho? Não. não. A Bíblia diz lá em 1 de João 1,9 assim, Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E nos purificar de toda a injustiça. Já parou para perguntar por que Deus é fiel e justo para perdoar? O justo não perdoa. O justo não perdoa. O justo aplica a lei. Se fosse usar uma linguagem humana, estaria assim, Deus é fiel e misericordioso para perdoar. Mas Deus é fiel e justo? Me permita ilustrar para você entender o que estou falando. Imagine que nós estivéssemos aqui com as nossas respectivas famílias. Filhos, pequenos, filhos tal. entra um bandido no meio da nossa família saca uma arma e tira a vida de um dos nossos filhos. A polícia pega essa pessoa, bota na cadeia, ele vai a júri 7 a 0, 30 anos de cadeia. Pergunta a você, em nome da justiça o juiz pode dizer para cidadão criminoso, pode ir para casa. Você está liberado. O juiz em nome da justiça pode fazer isso? Não. Por que não?
0: Porque existe regras.
2: Porque tem. o papel do juiz é o quê? Aplicar a lei Exato. e a justiça. E fazer exercer a justiça. Então, como é que Deus é fiel e justo? Porque Deus, sendo justo, não pune o mesmo pecado duas vezes. O seu pecado já foi punido na cruz de Cristo. Quando você creu em Jesus, todos os seus pecados do passado, do presente e do futuro foram levados, foram levados na cruz. Quando você comete um pecado agora, você homologa, homologuel, concorda com Deus. Eu errei, Senhor. Eu pequei, Senhor. Aí Deus diz, pois esse pecado já foi pago na cruz. Antes Por de Cristo, causa do meu...
0: Qual é a diferença entre pecar antes de Cristo e depois de Cristo?
2: Os que pecaram antes olharam para o Cristo que haveria de ser crucificado. Ah. Nós olhamos para o Cristo que foi crucificado. Um olhava para o futuro, o outro olhava para o passado.
0: Que bonito isso.
2: Convergindo em Cristo. Cristo é o eixo da história.
0: O, o, uma, uma, uma coisa que eu queria entender é, é sobre os 40 dias no deserto de, de Jesus... Perfeito. E o significado da tentação de, de Satanás. Ele, até aquele ponto, ele percebe que tem um Messias. Ele acredita que Jesus é realmente o Filho de Deus? O Satanás? Sim. Claro que sim. Ele sabe. Ele sabe. Só que ele, ele acredita que pode vencer. Ou ele sabe que vai perder. Porque quando ele oferece, quando ele faz aquelas... Aquilo é para deixar o caminho de Jesus... Menos valoroso ou realmente ele está tentando vencer ele na fraqueza? É,
2: Satanás não é onisciente, Só então, Deus o é.
0: O, o Satanás ele é muito inteligente. Ele A tem Bíblia um... diz isso. Não é porque ele está vivendo desde o começo dos tempos. Exato. Ele conhece muita e... coisa, mas ele não lê o seu pensamento. Ele não, sa... ele não tem esse poder.
2: A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 2.11 que nós não podemos ignorar os desígnios de Satanás. Porém, ele é um ser limitado. Tá. Só Deus é ilimitado. Mas ele faz milagres? Faz. Falso, ah, é? Falsos milagres.
0: Que são milagres para a gente. Exatamente. Então, os falsos mestres, os falsos profetas. ele oferece profetas, aquelas coisas para Jesus, ele poderia dar aquelas coisas para ele?
2: Poderia. Uh, não, veja bem, vamos, vamos, é, vamos por, por partes.
0: Por parte, partes. <risos> tipo Jackson que é, né?
2: <risos> Então, veja bem. É claro que Satanás sabia que Jesus é o filho de Deus. Por isso que vem tentá-lo. Então ele tenta Jesus em três frentes, né? primeiro uma necessidade física, depois de 40 dias de jejum, claro, então Jesus retorna, re reprova, derrota o satanás, nem só de pão viverá o homem, Jesus não age em benefício próprio e não age por sugestionamento de satanás, porque a tese é essa, se és filho de Deus ou já que és filho de Deus, então faça alguma coisa. É. Segundo, ele tenta Jesus numa falsa confiança, atira-te daqui para baixo e cita a Bíblia, é interessante isso. Agora, Antônio Vieira, que foi um, um sacerdote católico, o maior orador, que já pisou em terras brasileiras, disse que palavras de Deus na boca do diabo, não é palavra de Deus, é palavra do diabo.
0: As mesmas palavras? Por
2: quê? Por quê? Porque o diabo usa a palavra para ah, tentar. É, ele conhece,
0: claro, ele conhece a palavra. E
2: quando o diabo cita a Bíblia, ou ele tira ou ele acrescenta. Ele perverte Entendi. o significado. Como muita então, quando... gente, aí é, muita faz, isso. gente é. faz isso hoje, Varão. Então o que, é que acontece? Satanás, ao citar o Salmo 91 para Jesus, na segunda tentação, da falsa confiança em Deus, ele retira do texto uma parte do versículo guardarás que daqui? em todos os teus caminhos. Atira-te daqui para baixo, porque está ordenado aos teus anjos que te guardem. Tá. Mas lá tens que tem em todos os teus caminhos. Em outras palavras, quando é que Deus guarda a gente? Quando nós estamos andando nos caminhos dele. Entendi. Deus não tem nenhum compromisso com as nossas loucuras.
0: Então, se Jesus se atirasse dali...
2: Isso não era fé. Isso era, isso era, a era presunção. É, exatamente. Presunção. Aí ele vai para o terceiro round da tentação. Leva ao alto monte, mostra os reinos do mundo, tu te darei e se prostraria e me adorais. Primeiro ponto, o diabo é mentiroso, ele não é dono de nada, nunca foi, nunca foi. A terra do Senhor é os céus, a terra é a sua plenitude. As riquezas minerais, vegetais uh, que estão no universo pertencem a Deus e não ao diabo. Então, esse é o ponto que é importante dizer, importante dizer. É que o diabo ali estava mentindo, prometendo o que não tem. Ah, tá. Prometendo o que não tem. E ele sempre promete o que não tem. Ele promete mundos e fundos. Tem nada. Promete alegria, dá pesar, promete felicidade, saúde. dá culpa, promete saúde e dá, arrebenta o cara. Promete liberdade e escraviza, promete vida e mata. Então o diabo é um mentiroso, é um farsário.
0: Então vamos lá. Ele sabe que Jesus é, é o Filho de Deus, uhum. ele sabe da missão, ele, ele faz ideia que ele ia ser crucificado, todo esse plano, ou não? Porque ele poderia impedir isso. Aliás, tenta, né? A, é. Porque, a, a, inclusive através dos apóstolos, é. quando falam, não Jesus, você pode, você, você pode não... como que é? Olha, ele fala... olha o é... que está escrito. Da sua pergunta. É, dos apóstolos, quando é, ele fala para tentar ó, evitar o que estava para acontecer. É
2: trazer o seguinte, olha o que Paulo diz aqui em 1 Coríntios 2. Sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Estou falando da sabedoria de Deus. Tá. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da Glória.
0: Vamos
2: dizer, o diabo se alia com o ser humano porque existe essa parceria com certeza muitas coisas que são feitas contra os cristãos e, é, tem por trás a mão macabra do diabo é, o diabo é, 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 o, é o grande criador de falsas doutrinas doutrinas de demônios, a Bíblia diz lá os falsos mestres os falsos apóstolos, os falsos profetas estão manipulados por ele para disseminar o erro então, na cabeça limitada dos inimigos eles estavam, como você disse agora há pouco, impondo a Jesus uma cachapante derrota. Não, e não, não fal... sabendo eles que era uma conspiração divina
0: para derrotar o plano deles. Mas, mas o que eu acho, o que eu acho interessante... <risos> E completa isso que, que você está falando, é que os, próximos, os próprios apóstolos chegam num tempo que fala assim, Jesus, não, você vai ser morto e tal. Ele fala, meu, deixa eu, eu seguir o meu caminho. <risos> não é tipo, fala que Satanás está falando pela, é, pela voz deles, não é? é? Me
2: permita, deixa isso Mas... claro aí no texto. Está lá em Mateus 16. É isso? É, é quando Jesus... Isso é, é muito curioso isso, que o contexto ajuda a entender. Tá. Qual o contexto? Jesus está lá, lá no norte de Israel, no extremo norte, lá no, nas fraldas do Monte Hermon, lá em Bânias, onde nasce o Rio Jordão, em Cesareia de Filipe, e faz uma enquete com os discípulos, perguntando assim, quem dizem os homens ser o filho do homem? Em outras palavras, o que, que o povo comenta a meu respeito?
0: O que estão falando tão aí de, mim de mim na
2: internet? É. <risos> no, no Inteligência Limitada. É. Bom, aí os discípulos respondem, senhor, o povo não está sabendo nada. Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas. Bola errada em todas. Aí Jesus pergunta para eles assim, e vós, quem dizeis que eu sou? Ah. Aí o Pedrão responde. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus diz assim, bem-aventurado és, esse irmão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu pai que está nos céus. E eu também te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está dizendo que, que Pedro é a pedra, não. Não? Não, de jeito nenhum. Ué? Ué. Tu és minha... <risos> Então vamos trabalhar isso. É, porque... Então vamos lá che... agora. É... Uma formação Vou... nova. Aí Vou mim. chegar lá e ir no tá. texto que você tá querendo. Tá isso bom. aqui Aqui estou no caminho ainda. Tá bom. Então veja bem, esse texto, é, Vilela, é um dos textos mais importantes do cristianismo, porque da correta interpretação dele depende o futuro do cristianismo. Quem é esta pedra sobre a é. qual a igreja está edificada? Então tem três interpretações.
0: Pedro, tu és pedra e sobre essa pedra minha igreja será edificada. É isso?
2: Eu também te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra de Carimegui. Então, vou explicar agora. Ah, vou explicar. Tá. Então, tem três interpretações na história da igreja. A primeira delas é que Pedro é a pedra. É. Ah, que o eu sempre entendi o assim. O catolicismo subscreve isso. Mais de 800 milhões de pessoas no mundo subscrevem esse pensamento. Agora, vamos entender o texto. Há um trocadilho, eh, Vilela, no grego, que foi escrito, entre a palavra pedra e a palavra pedro. Petra Com e certeza. Petros.
0: Sim.
2: Petros deriva de Petra e não Petra deriva de Petros. Petra é rocha, inabalável. Petros é fragmento de pedra arrancado de um maciço rochoso. Petra é uma metáfora usada apenas para Deus em toda a Bíblia, jamais para um homem. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte, eu também te digo que tu és um fragmento de pedra, mas sobre esta rocha que sou eu, ele está falando sobre ele, de né? ele, sobre ele. Todo o contexto da passagem está falando de Jesus. Ah. Sobre esta rocha que sou eu, sobre esta pedra que sou eu, eu te cair minha igreja. Mas tem mais. Pega comigo o contexto do pronome, o pronome. Esta e essa. Você sabe que em português tem diferença. Sim.
0: Esta é para alguma coisa próxima. Essa. É a mesma coisa, coisa em inglês. Coisa... É mesmo. This é e
2: that. that. Tá. A mesma coisa do grego.
0: This, that é uma coisa. Isso. Tá então,
2: por exemplo, eu tô com a minha Bíblia aqui. Certo. Eu digo esta Bíblia. É. Se eu colocar minha Bíblia do lado de lado da mesa, essa. e essa Bíblia. Exato. Se Jesus tivesse a intenção de dizer que Pedro era pedra, eu, te digo, eu também te digo que tu és Petros. E sobre essa pedra, eu edificarei a minha igreja. Mas não foi o que eu disse. Eu também te digo que tu és Petros, fragmento de pedra, mas sobre esta pedra, sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja. Segunda interpretação é que a pedra é a declaração de Pedro. Onde esta declaração Não, a, a primeira é que é que, é que é Pedro, Pedro, é Pedro. É. A segunda é, que é Jesus. Não, a segunda é que é a declaração de Pedro. Ah, tá. Tu és o Cristo. Onde esta declaração foi feita, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, aí a igreja está estabelecida. Mas na primeira, na primeira ainda, só me lembrar uma frase importante em latim. Tá. A frase é essa: ub petros Bi Eclesia. É uma frase em latim. Onde está Pedro, aí está a igreja. Então, fechando a primeira linha, segunda linha é a declaração de pedra terceira linha eu penso assim e os cristãos via de regra pensam assim Cristo é a pedra Cristo é a pedra então Jesus é o fundamento da igreja, é isso que o texto está dizendo Paulo concordando com isso, lá em 1 Coríntios 3,11, diz assim, ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. Faz muito mais sentido. É, claro. O próprio Pedro pregando lá no, lá no sermão em Jerusalém, disse que Cristo, e não ele, é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Ah, é? Pedro vai dizer isso. Na sua primeira carta, o Pedro vai reafirmar isso, que a pedra é Cristo. Paulo vai afirmar em 1 Coríntios 10, 4 que Cristo é a pedra. Então, não há nenhuma base no Novo Testamento para dizer que Pedro é a pedra. Então, Cristo é o fundamento da igreja, o dono da igreja, o edificador da igreja, o protetor da igreja. Bom, agora vamos entrar no texto que você está querendo. Tá. Então, quando Jesus deixa claro para os seus discípulos quem ele é, aí ele passa para uma nova fase do seu ensino. Uma nova fase do seu ensino. Que fase? Jesus nunca tinha dito para eles que ele tinha que ir para Jerusalém para ser crucificado. Não? Não. A primeira vez
0: foi lá. Ah, é, isso que eu queria saber. Ele controla as informações. Ele é. não fala todo o plano.
2: Não, logo de cara não, tá. ele vai ele vai ele vai falando. Vai sendo paulatinamente. Paulatinamente. Tá. Então, pela primeira vez Jesus abre o verbo com os discípulos. Quando? Em que momento? Logo depois que ele afirma que ele é a pedra, que a igreja está edificada sobre ele. Tá. Em seguida. Em seguida, passo ato contínuo. Tá. Aí quando Jesus afirma ah, para Jesus disse, assim, olha, é, é necessário que o filho do homem suba para Jerusalém e seja entregue nas mãos dos principais sacerdotes e escribas para ser crucificado. Aí o Pedrão chama Jesus à parte. Ei. Logo depois de afirmar que ele é o filho de Deus. E passa a reprovar Jesus. Tem piedade de ti mesmo. Que negócio é esse? Larga a mão dos pensamentos soturnos, de doentio, de morte. Pensa diferente. E aí Jesus olha e diz, arreda Satanás. Então... É isso para mim, causa de tropeço. Cogitas das coisas dos homens e não as coisas de Deus. Agora, pense comigo. Se a igreja tivesse indicada sobre Pedro, ela estaria indicada sobre uma areia imorferdiça. Agora, o que Jesus não disse? Vamos entender. Primeiro, Jesus não chamou Pedro de Satanás. Segundo, Jesus não chamou Pedro de endemoniado. Terceiro, Jesus não mandou Pedro arredar.
0: Quando ele fala, afasta de mim Satanás, o que, que ele está dizendo? Afasta de mim um Satanás, ele está dizendo o seguinte...
2: Ele está mandando Satanás arredar, e não Pedro. Satanás que estava induzindo Pedro, hum, induzindo entendi. Pedro a afastar Jesus do propósito de
0: Deus. Porque ele tem esse poder de influenciar. Satanás de tem parecer, o poder de induzir. E que parecer que aquilo é um pensamento do teu. Por, Para o Pedro, poderia parecer que é um pensamento dele, mas era influenciado. O
2: que quer dizer assim, Satanás, você arreda. O Pedro não, o Pedro fica. Entendi. O Pedro é meu discípulo e em Pedro eu vou investindo.
0: O que acontece logo depois disso?
2: O que acontece logo depois disso, uma semana depois... Essa é boa pergunta, sua pergunta. Maravilhosa. Uma semana depois, está lá em, em, em Lucas 9, em Mateus 17, que Jesus sobe para um alto monte para orar. E leva quem? Pedro, Tiago, João. E ele é transfigurado. E aparece Moisés e Elias falando com ele em glória sobre a sua partida. A palavra partida no grego é êxodos que representa a libertação, a cruz seria o nosso êxodo. Foi na cruz que Jesus nos libertou. Essa transfiguração seria o quê? Diz o texto que Jesus resplandeceu o rosto, resplandeceu o corpo, resplandeceu as vestes. Aquilo era uma espécie de antepasto, antegosto do que seria a glória.
0: Do que seria a ressurreição?
2: A ressurreição e a glória. Mas ele eterno. não
0: sobe aos céus nessa não, hora? Não, não, uma... É
2: uma representação disso. E Moisés tá. e Elias vêm representando os profetas e representando a lei. E ali, então, a partir dali, Jesus desce. E está escrito lá em Lucas 9, 51 e 53, que todo mundo podia ler no semblante de Jesus que ele estava indo para Jerusalém. Ou seja, Jesus não vai para Jerusalém inocentemente. Ele não vai pegar, ser pego passear. de surpresa. Ele não vai lá e é surpreendido por uma trama. Ele está no controle. Para você ter uma ideia, para você ter uma ideia, lá em Marcos 14... Diz que dois dias antes dessa festa, que, onde ele é preso, é, os judeus, os principais sacerdotes judeus, tramavam prender Jesus da traição para matá-lo depois da festa. Ah, é? É. Mas em Mateus 26, que é o texto paralelo, diz que dois dias antes da festa, é Jesus quem diz que vai ser entregue nas mãos dos principais sacerdotes escribas para ser crucificado. Ou seja, quando os homens acham que eles estão no
0: controle, eles estão apenas cumprindo um um plano
2: e um propósito já estabelecido
0: por então, Deus. Então aí vem uma pergunta agora. Vamos <risos> lá. E Judas nesse plano? Boa Quando pergunta. Quando Judas traz Jesus, é Satanás que está traindo? Ele está dentro do <risos> livre-arbítrio, ele está fazendo uma vontade dele? Ou ele está cumprindo uma profecia, então ele é sacrificado em nome de Deus? E aí, é perigoso que eu até vou falar, mas me entenda, só para a gente, Jesus estaria é, precisando que ele traísse, senão não aconteceria... Se, por exemplo, se Judas não traísse, se no último momento falou não, cara, eu não vou fazer isso, não se cumpriria a palavra ou mesmo assim se cumpriria? Veja bem,
2: nós não trabalhamos com suposições é. nem hipóteses, nós o trabalhamos si, com fatos. É. Então, veja bem, é, havia uma profecia, havia uma profecia. Exato. Judas necessariamente foi criado predestinado para isso, é. não. não Judas foi 100% responsável pelas suas atitudes,
0: foi mas por foi. que nesse caso não foi Satanás foi. como naquele caso do, de Pedro
2: é, porque Satanás é, é, ele não tem o papel de ser o protagonista da ação de imediato ele vai instrumentalizar alguém ele é um ser
0: invisível mas ele não podia ter ele instrumentalizado Judas
2: Judas escutou, porque veja bem vamos, vamos pegar o trecho Durante é, a Santa Ceia, né, é, que ele entrega na, é, o pão. É, pão. talvez então, bem: Judas foi escolhido como um apóstolo. Tá. Se você perceber, tinha, todos tinha os méritos. Todos os apóstolos de Jesus eram galileus. Só Judas não era galileu. Judas era judeu, era da Judéia. Qual o significado disso? Significa que não, não tem... Não tem é um que os judeus tinham uma classe mais instruída. Ah, tá. A Galiléia tinha uma instrução maior. Lá na, lá na Galiléia... Na Judéia tinha uma instrução maior. Lá na Galiléia era chamada Galileia dos Gentios. O
0: pessoal era mais simples? Mais
2: simples. O pessoal mais rural. Entendi. Tá? Então é, Judas não só foi escolhido apóstolo, mas foi o único que recebeu um cargo de confiança. Que era, tesoureiro. Que era tesoureiro. Tesoureiro. Então quem cuidava do pagamento... Da, da, das, das coisas, era o Judas, recebia o dinheiro, pagava e tal, tinha, e ele tinha a plena confiança dos seus pares. Até no final, se você perceber lá quando Maria, lá em Betânia, pega aquele vaso de alabastro ah, com um precioso perfume é, de nardo é puro... É ele que fala
0: aqui, é caro isso daí, é desperdício. O é. que é isso?
2: Podia vender esse negócio aí, 300 é. denários, dava aos é. pobres e tal... E lá em João 12, diz que ele fez isso, não é porque ele era filantropo, não. Ele era não. ladrão. Ah. Ali diz que ele era ladrão. Ele estava interessado nessa grana. E o contexto histórico prova que ele saiu dessa noite, lá em Betânia, para ir lá em Jerusalém, 10 quilômetros, para vender Jesus por 30 moedas de prata. Foi aí? Foi aí. E aí diz o texto que ele aguarda uma ocasião oportuna para entregar Jesus. Aí veja... Veja a malignidade do coração de Judas. Porque quando Jesus está à mesa, na Páscoa, na quinta-feira à noite, é, Jesus lava os pés dos discípulos. Lava os pés de Judas. Quando Jesus está comendo, Jesus faz uma declaração espantosa. Um de vós há de me trair. O pânico entre eles. É. Quem, senhor? Quem? Porventura sou eu, porventura sou eu, porventura sou eu, porventura sou eu. O Judas tem a cara de pau de perguntar, porventura sou eu, Senhor. Tu dizes. E Jesus o revela ainda mais. Aquele que meter comigo a mão no prato, esse me trairá. E diz a Bíblia que nesse momento Satanás entrou nele. É. E ele saiu. E os discípulos confiavam tanto nele, que acharam que ele, como se o senhor, ele tinha saído para comprar alguma coisa, estava precisando ali para o um jantar de Páscoa. Não duvidaram. Quando ele lidera a turba no Getsemane, que é ele quem lidera a turba armada e vai dar a senha, ele beija Jesus. E Jesus ainda diz a última amigo, por que vieste? Com um beijo traz o filho do homem.
0: O que é isso? Por que vieste? Porque
2: Jesus estava até aquele momento ah. tentando ganhar o coração dele, conquistar o coração dele. E ele endurecido, 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 endurecido. E aí o que, que acontece? Ele reconhece o erro dele, mas não chega ao arrependimento, ele só vai ao remorso, porque você sabe que arrependimento, metanoia, tem que ter três elementos. Arrependimento é um círculo, um círculo que empreende razão, emoção e vontade. Judas conseguiu dois, dois, dois aspectos do arrependimento, mas não chegou no terceiro. Ele reconheceu o erro dele, confessou o erro dele, devolveu o dinheiro da traição. Ficou triste, mas não se voltou para Jesus.
0: Não pediu perdão. Não
2: pediu perdão. Aí selou o destino dele com o suicídio. Se você olhar o pecado de Judas e de Pedro, o grau é o mesmo. Pedro negou Jesus, é. negou reiteradamente, negou com blasfêmia. Mas o Pedro se arrependeu, chorou e se voltou. Foi perdoado.
0: Mas ainda fica a pergunta, Judas só fez aquilo por causa da profecia?
2: Não, o Judas tinha uma profecia? Tinha. tinha. Mas Judas era absolutamente responsável pelas atitudes. Em momento algum Judas vai poder dizer, olha, eu fui predestinado para isso, então é. não tinha outra opção. Ele era um ser livre para tomar a decisão dele e tomou a decisão errada. Esse é o ponto. O homem é 100% responsável pelas suas decisões.
0: Entendi. Então, quando ele se arrepende, ele se enforca, né?
2: Ele não se arrepende. Ele tem remorso. Judas não se arrepende. Ele se enforca.
0: Ele não se arrepende? Não. Porque arrep... ele se enforca?
2: Não. É, veja bem, arrependimento, é, voltando a dizer, são três elementos que precisam ter um, um círculo completo, senão não fecha o círculo.
0: Remorso é você... Re,
2: remorso, você tem o um reconhecimento do erro, você tem certeza que ele você errou, que errou, você tem tristeza pelo que errou, uhum. mas você não tem avolição, você não dá a meia volta, você não acerta a situação.
0: Ele teria o perdão de, de Jesus se ele pedisse perdão mesmo... Diante o
2: que de a Bíblia ele? responde é que o Senhor não rejeita um coração quebrantado. Ah, entendi. Nunca. Nunca o Senhor rejeitou um coração quebrantado e arrependido.
0: E vamos falar da crucificação em si. Tem a história dos dois ladrões, né? Isso. Que um deles se arrepende ainda antes, é, pertinho antes da morte de Exato. Cristo. E ele fala que ele é salvo só por aquele arrependimento. Ele entende quem é aquele homem e isso é o que isso significa pra gente? Qual é a mensagem?
2: A mensagem é maravilhosa. Então veja bem: o que, que aconteceu na cruz? Se você ler o registro de Mateus. Não sei se
0: Dimas é o nome dele real. Não, a Bíblia não menciona. Mas de onde vem Dimas? É, tradição. Tá.
2: Então veja bem: é, os dois estão blasfemando no começo.
0: Ah, é? Mesmo é, ele?
2: Ele, inclusive. É, e a Bíblia não diz quando, como, houve a mudança de chave no coração dele. Mas, muito provavelmente, muito provavelmente, ele começa a observar a primeira palavra de Jesus na cruz. Qual foi a primeira palavra? Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem.
1: Percebendo que o cara
2: é. sendo inocente, é. ele não, ele está lá na cruz porque eu, eu cometeu pecados graves, ele era um criminoso e a pena de morte naquela época era a cruz, é. no Império Romano. Mas Jesus não. Aquilo mudou nele. Então, ele reconhecendo isso, disse, Senhor, ele repreendeu o um colega dele. Nem ao menos temos a Deus, estando sob igual sentença. Nós, por justa razão, estamos aqui. Mas esse nem mal fez. Aí se volta para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus responde, em verdade digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, o que, é que tem isso a ver para nós? Primeiro, mostra que a salvação não é pelas obras.
0: Com certeza, senão ele se não conseguiria. Fosse, ele, não, ele, ele não era o cara. Exato.
2: Segundo, salvação ela não é fruto de qualquer rito religioso que não deu para descer da cruz ser batizado, ah, frequentar a igreja e tal, e tal, e tal cantar no coral é. <risos> terceiro a salvação não é um caminho que eu abro da terra para o céu com as minhas próprias mãos, com o meu próprio mérito então ninguém chega no céu diz, eu vim aqui receber a medalha de honra que eu mereço sou um cara maravilhoso e eu mereço, então, vir receber meu prêmio. Não, salvação é uma expressão exclusivamente da graça. Não mérito humano, é graça de Deus. Recebida imediatamente. Não é lá no final, não é agora. Agora, no momento que você creu, nesse momento, você é salvo. Jesus disse em Mateus 6, 47 assim, Em verdade, em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Simples assim, profundo assim, misterioso assim.
0: Entendi. E agora vamos para os tempos finais. Vamos lá. <risos> Jesus, ele fala em algum momento, sobre ele, 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 ele morre e volta depois de três dias. Ele fala em algum momento sobre os tempos finais? Nesse, fala. Nesse momento ou antes? Não, antes. O que, que ele fala?
2: Então vamos lá. Mateus 24. Mateus 24 ou Lucas 21 traz o que nós chamamos de o sermão profético de Jesus.
0: É, é, é tradição ou ele foi ao inferno? É... Não, eu vou... Eu, tá. eu, eu, no, no, durante esses três dias. Eu, né? eu, vou, eu vou explicar isso para você tá.
2: daqui a pouquinho. Mas vamos pegar o, a questão do fim dos tempos. Então Jesus está em Jerusalém, lá no templo. E o templo de Jerusalém, você sabe disso, construído por Herodes, o grande, é que governou do ano 27 ao Esse ano 4. Esse é o segundo templo. Esse é o segundo templo, mas ampliado e embelezado. Sim. Tão magnificente quanto o templo de Salomão. É, então, os discípulos que eram mais uma região rural, lá do interior, sempre que chegavam em Jerusalém, era grande obra arquitetônica. Então, eles olharam e disseram, mestre, veja que construção, que beleza, que obra fantástica, diríamos, que obra de engenharia, é. que portento. Aí Jesus respondeu para eles assim, pois não ficará pedra Sobre pedra. Aí Jesus sai dessa região do templo, sobe por Montas... Você teve Jerusalém Gente, algumas nossa. vezes, né? É, então você lembra, é isso, que... mas... você lembra que você está olhando do, do, do Monte Montas das Oliveiras, Oliveiras e olhando de frente para onde era o templo. E aí eles chegam lá e dizem, mestre, quando suceder essas coisas? Ou seja, quando é que esse templo vai ser destruído? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Então eles estão fazendo duas perguntas. Quando vai ser destruído o templo e quando vai ser o final dos tempos, segunda vinda. Então Jesus começa assim, veja que ninguém vos engane. Primeiro sinal da segunda vinda de Cristo, engano religioso. Mormente hoje surgem cinco novas religiões todo dia. É. Os falsos mestres, os falsos profetas, as falsas igrejas, os falsos pastores, os falsos ensinamentos, por aí agora. Haverá guerras e rumores de guerras. Só no século XX nós tínhamos duas sangrentas guerras mundiais, guerras tribais, guerras étnicas, guerras religiosas. O mundo um barril de pólvora. Terremotos, agora, né? inclusive agora. Terremotos em vários lugares. Houve mais terremotos do século XX para cá do que no restante da história. Haverá fomes e pestilências. As pragas, as pestilências, as epidemias, as pandemias... Nós fomos assolados por um ressentimento. Haverá que mais? Perseguição religiosa. Vos matarão, vos perseguirão. Do século XX para cá, uh, uh, mais cristãos foram martirizados que em todo o restante da história. Nas mãos de quem? Do comunismo ateu. Das religiões, às vezes, radicais. O que, que mais vai ter? Esfriamento do amor. O amor se esfriará. O que mais vai ter? A pregação do evangelho em todo o mundo. E hoje, veja você, a internet, o seu programa agora, é. que tem aqui 7.300 pessoas acompanhando ao vivo, e depois vai subir para uma plataforma de YouTube, e talvez já centenas tá, já de já milhares. Então.
0: no YouTube. Então, e tem alguém na Inglaterra assistindo, alguém no Japão assistindo então, agora.
2: Então, não tem nada mais incrível do que a internet hoje para que o evangelho seja pregado em todo o mundo. Que mais? A apostasia. E você está vendo que muitas igrejas se renderam ao liberalismo e se fecharam... Apostasia a apostasia é afastamento... Da verdade de Deus. Então, se você percebe a igreja na Europa, está morrendo. É. Você percebe o sincretismo religioso, templos lotados, mas não tem evangelho. Não tem evangelho. É prosperidade, é cura, é milagre, é isso, é aquilo, é aquilo, outro. Mas o evangelho de Cristo, simples, puro, verdadeiro, não é pregado. É. Então, apostasia. Mas, o homem da iniquidade, que é o anticristo, e aí talvez entre naquilo que você quer saber daqui é, a pouquinho, é, onde o mundo está preparado, Vilela, para uma agenda global. Quando eu olho hoje essa agenda global, da desconstrução dos valores, da desconstrução dos pilares da nossa cultura judaico-cristã, você começa a perceber que é a montagem do cenário para manifestação do homem da iniquidade. O palco está pronto. O palco está pronto. A segunda vinda de, de Cristo está mais próxima do que imaginamos. Eu
0: abri aqui o seu livro na abertura dos sete selos, né? Que é uma aqui ó, aqui ó que é uma parte do, do Apocalipse onde começam ou começa a falar sobre os cavaleiros do Apocalipse. O que seriam os sete selos e as sete, sete trombetas? Mas mais uma vez eu pedi. <risos> Uma... Cara, eu tô, tô indo mapa banheiro, cara. o, o Paquito, me ajuda aí. Se tiver uma pergunta sobre esse assunto, o que a gente falou melhor? Porque eu quero voltar. Você, você
2: quer que eu espere você para dar a resposta a pergunta? Então vamos à pergunta dele. Aí frente. você volta com a pergunta depois.
1: Ó, oh, vamos lá. A Amanda, que é nossa membra aqui, ela mandou uma pergunta aqui que é quase a Bíblia inteira, tá? Então vamos lá. É, ela mandou aqui é, em Coríntios é, Fala sobre Paulo Plantar e Apolo Regar. Mas é Deus quem dá o crescimento. E hoje em dia, é, essa divisão que não existe numa cidade com relação à placa de igrejas. Não há comunhão entre os cristãos de uma única cidade. Antigamente era os cristãos em tal cidade, os cristãos naquela outra cidade. Hoje em dia, em uma cidade, a impressão é, que dá é a divisão dos irmãos é, devido à denominação e ela pediu para você comentar o que você ok,
2: muito boa, muito boa pergunta veja bem, então ela está se referindo ao texto de, época, de 1 Coríntios 3 versículo 6 eu plantei a Paulo regou, mas o crescimento veio de Deus de modo que nem o que planta é alguma coisa nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento é, o que ele está querendo dizer esse texto é o seguinte nós não somos concorrentes nós somos cooperadores é, Paulo plantou ele foi o fundador da igreja ele saiu da igreja, foi para Éfeso, mas Apolo veio, deu continuidade ao seu trabalho, regando. Mas quem produz os resultados da igreja é Deus, porque ele é quem dá arrependimento para a vida, ele é quem dá a fé salvadora, ele é quem justifica, ele é quem regenera, ele é quem santifica. Então, a salvação é uma obra de Deus. O que ela está apontando é um fato. A divisão das igrejas hoje é triste. É triste, porque às vezes as igrejas, em vez de estarem se unindo para pregar o evangelho, elas estão competindo umas com as outras. Eu estou falando de igreja, não estou falando de seita, que pregam uma heresia, que desvirtua a verdade, porque nós não podemos nos unir a não ser na verdade. Não existe união, ecumenismo, no sentido de juntar, não importa o que você crê, vão estar juntos, está errado. Isso não, a Bíblia não ensina isso. Mas se há salvação em Cristo, nós estamos unidos no evangelho, precisamos sim cooperar em vez de competir. É isso que ela está querendo dizer nesse
0: texto. Manda pois uma, bem, voltando à ondas outra... mais umas an hein, antes okay. de a gente entrar no Apocalipse. Oh,
1: então vamos lá. É... Perto desse, desse tema, acho que não vai ter algo muito próximo. Assim. Mas Deixa eu ver os assuntos. Mas que tá o Alan Cavalcante perguntou aqui qual a relação dos anjos caídos com os eleitos de Deus? É, todo salvo e regenerado faz parte de um grupo que irá
0: substituir a terça parte de anjos caídos?
2: Não, uma coisa é anjo, outra coisa é ser humano. Não, não. não,
0: não, não, não tem nada a
2: ver. Nada a ver uma coisa com a outra.
0: A única coisa que aconteceu, é, não sei se é na Bíblia ou está em, em, em textos apócrifos, é o lance dos Néfinis, né? da união de alguns anjos caídos com, com humanos e nasceram gigantes, <risos> ou não? Não, não? não, não,
2: não, não eu não penso assim ah, não é? posso concordar com isso, e eu vou dizer é? porque, tá. que eu não posso concordar com isso embora muitos cristãos acreditem nisso, pessoas ah, muito bem conceituadas acreditem nisso, eu não creio assim e vou lhe dar as razões primeiro Jesus disse que no céu nem se casa, nem se dá em casamento seremos como os anjos, o que significa isso? que os anjos são assexuados os anjos não são uma raça. Os anjos não procriam.
3: Entendi.
2: A mesma quantidade Entendo de anjo que Deus criou de... é. é a quantidade que existe.
3: Tá.
2: Nem mais, nem menos. Então, o um anjo não tem relação sexual. Segundo, se hipoteticamente fosse um anjo tendo relação com uma mulher, o que nasceria daí é um ser híbrido. É. Quando você fala de um gigante ou de um anão, então você está falando de um ser humano pleno. O que está definindo aí é a estatura dele, não a natureza dele. Então, o que o texto quer dizer lá, ah, dos filhos dos homens se unindo com as filhas de Deus, é. É, é, é a mistura de casamento da geração corrompida de Caim com a geração piedosa de sete. Está falando de casamento misto e não de sexo de anjo com mulheres.
0: Mas seriam seres diferenciados, esses gigantes? Você
2: encontra na história várias situações lá dos, dos filisteus, por exemplo, não só lá na da época Avigolias, de Gênesis, na né? de Golias. Então, tem casos sim de homens de tantos metros de altura. E hoje. Mas não, tem... é,
0: não seriam filhos de anjos com. Não, ah. eu,
2: eu não posso crer nessa possibilidade, ah. porque para mim isso contraria o todo das escrituras. E, a, e uma das regras da hermenêutica é que a Bíblia interpreta a Bíblia. Eu não posso...
0: A, a outra pergunta tinha a ver com essa ou não? É uma, da terça parte, né? O que que isso. era? Não, então, é.
2: que, a ideia dela é a seguinte, é que como uma terça parte dos anjos caíram, é. se eu vou entender Apocalipse 12 3 nessa linha literal, um terço das três caíram, e eu quero crer que é assim, é como se os, os homens salvos, os eleitos de Deus, fossem para completar essa quantidade ah, de anjos não, que caíram. Não, 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 tem, na, não, não tem nada não, a ver não,
0: isso. É. Então, é. vamos, vamos para o Apocalipse... Se você você falou dos sete dar uma, É, Mas só dá um, um Mi, panorama. Panorama, boa. Por que, que, por que, que esse livro ele é tão enigmático, ele é escrito dessa forma? Em que contexto? Qual a mensagem que ele queria passar para aquela época e, e para a gente né, hoje em dia? Então vamos pegar o contexto histórico para entender.
2: João é o último apóstolo de Jesus vivo. Os, os outros todos já tinham sido martirizados. Estou falando aí todos. por volta do ano 96. Tá. Domiciano, o imperador romano, assumiu o governo em 81, indo até 96. Domiciano foi chamado de o segundo Nero, ou Nero Redivivo, pela maneira truculenta como ele perseguiu os cristãos. Então, se você pega os imperadores, Júlio César, César Augusto, uh, Tibério César, Calígula, Cláudio, uh, Nero, uh, Tito Flávio, Vespasiano, Domiciano concluindo com Galba no final do primeiro século, nós estamos falando da maioria desses homens, homens que não eram flocos e cheira. Tá. Mas Nero começa a perseguição crudelíssima. Domiciano vem na mesma atuada. O que, é que Domiciano faz? Ele pega João, que era pastor em Éfeso, deporta João para essa ilha vulcânica, para essa colônia penal chamada de Ilha de Patmos, uma ilha do Maregeu. Então João está ali isolado, é, é como se fosse a última pá de cal na sepultura da igreja sofrida. Quando Deus, então, abre uma porta para ele no céu e diz, sopra aqui que eu te mostrei, não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, mas eu te mostrei as coisas que devem acontecer. Então, o Apocalipse é uma revelação de Deus, numa linguagem muito simbólica para um povo que está sendo massacrado, torturado e martirizado. Por isso, a riqueza de símbolos para quê? Para que aqueles que são de Deus entendam, aqueles que são inimigos de Deus, não decifrem. Qual é o esboço de Apocalipse? É fácil de você memorizar o esboço de Apocalipse. Então você está dividindo esse livro, e quem fez isso melhor para mim foi o William Hendrickson, no que se chama de sete sessões paralelas e progressivas. Ou seja, o livro de Apocalipse não é uma linha retilínea do ponto A ao ponto B. O livro são sete sessões paralelas e progressivas, onde a mesma verdade central é sempre enfatizada progressivamente. Qual é a verdade central do livro? É a vitória de Cristo e da sua igreja, na sua segunda vinda e no juízo final. Então, primeira sessão, os sete candeeiros, as sete igrejas, capítulos 1 a 3. Segunda sessão, capítulos 4 a 7, os sete selos, os sete selos são a perseguição do mundo à igreja. Terceira sessão, capítulos 8 a 11, as sete trombetas. O que são as sete trombetas? O juízo parcial de Deus ou o mundo que persegue a igreja. Por que parcial? Porque você vai ver que as trombetas são tocadas e atinge se o quê? A terra, os mares, os rios, os homens. E sempre um terço, porque um terço? Porque o juízo vem misturado com a misericórdia. Cada trombeta de Deus é Deus dizendo, olha, se prepara, se arrependa, tem chance ainda. Depois você tem nos capítulos 12 a 14, o levantamento do quarteto do mal. Capítulo 12, o dragão. Capítulo 13, o anticristo, que é a besta que surge do mar. O falso profeta, que é a besta que surge da terra. E no capítulo 14, a grande Babilônia. Quinta sessão. Capítulos 15 e 16, que é as sete taças da ira de Deus. Agora o juiz é pleno, completo. Chegou a cena do juízo final, não tem mais chance. Depois a sexta sessão, capítulos 17, 18 e 19, é a queda do quarteto do mal em ordem inversa. Capítulo 17 18, a queda da grande Babilônia. Capítulo 19, a queda do falso profeta e do anticristo. E vem a última sessão, dos capítulos 20 e 22, que é a cena do juízo final e o lançamento do diabo, da morte, e de todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, no lago do fogo, novos céus e nova terra, e então se estabelece a eternidade de gozo para aqueles que são salvos, de condenação eterna para aqueles que rejeitaram a graça de Deus. Então o livro pode ser resumido nessas sete sessões paralelas e progressivas.
0: Tá. Os
2: selos. Selos.
0: São sete selos.
2: Sete selos. Cada selo que abre é um problema que vai surgindo. Né? Ele deixa isso claro aqui no capítulo uh, de número 6. Né? Quando vai. Eu uh, estou uh, uh, um Apocalipse, né? Eu estava é. em Coríntios, desculpa. É, vamos para lá. Então, o que ele vai mencionar? Se você perceber. Então, o primeiro selo é o cavalo branco. Né?
0: Cavaleiro em cima de um cavalo branco, né? É.
2: E isso, aliás, dá pano para manga. É. para interpretar, porque alguns acham que o cavalo branco é o é anticristo, Cristo, e outros tem que é o anticristo.
0: Cristo ou anticristo? É,
2: eu creio firmemente que é Cristo. Ah, é? Por que razão? É, volta a dizer a linguagem simbólica de Apocalipse. Ah, a cor branca nunca é usada para o diabo, nem para o anticristo. Ah, se você perceber, foi lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer, o anticristo vai ser derrotado. É. Cristo é o único que saiu para vencer, vencendo e para vencer. Então Cristo é aquele que dá abertura aos sete selos. Quando vem o terceiro selo, o segundo selo é o cavalo vermelho. Ele está falando das guerras. Depois vem o terceiro selo, que é o cavalo preto. O que, que ele está falando? Ele está falando da fome, escassez. da escassez. Depois vem o quarto selo, que é o cavalo amarelo, é o que é o pálio que trata da morte e do inferno. Depois ele está tratando do quinto selo, que são as almas que estão lá no céu, reivindicando justiça. Né? E vem o sexto selo, que é exatamente a, 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 a figura do que é a segunda vinda de Cristo. Porque veja você no versículo 13, as estrelas do céu caíram pela terra, como figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos. O céu recolheu-se como um pergaminho. E a pergunta é: quando vai se dar isso? É. Na segunda vinda de Cristo.
0: Então, cada sessão vem trazendo a segunda vinda de Cristo. Mas isso não inviabiliza o primeiro cavalo ser, é, ser montado por, por Cristo, sendo que não. ele vem. Nas, não, nesse... sabe por que não? Por, quê? por uma
2: razão muito simples: quem está no controle da história não é o diabo, é Jesus.
0: Então, mas ele vem logo no começo? Ele... a, a, a vinda Sim. dele é no começo?
2: quem desata o selo é ele ah, tá. é ele, a história não está à deriva, quando você fala de guerras de rumores de guerras, de fome não é que isso pega Deus de surpresa e fugiu do controle de Deus, não Deus está no controle a história tem as redes nas mãos dele é ele quem dá a abertura dos acontecimentos Sim. a soberania é plena dele, aliás uma coisa bonita, curiosidade para você o livro de Apocalipse é o livro do trono, da soberania de Deus. A palavra trono aparece 67 vezes no Novo Testamento. 47 vezes só em Apocalipse. 12 vezes só no capítulo 4. Ou seja, antes da história entrar por essa luta imensa da perseguição, você vê Deus no trono e o Cordeiro com o livro da história em suas mãos. Ou seja... A igreja pode ter confiança de que, não importa o que vem, Deus está no controle e a história caminha para a sua consumação. E a consumação é a vitória de Cristo e da sua igreja.
0: O arrebatamento vem antes, durante... Ou depois <risos> o, o, a tribulação. Essa é uma excelente pergunta. Porque todo mundo. É, tem, vou, vou, várias vou. pessoas têm posições diferentes. É verdade, é
2: verdade. Então, veja bem: você agora faz uma pergunta escatológica sobre a segunda vinda de Cristo. Tem, nós temos quatro grandes correntes de interpretação. É, são quatro? Quatro. É, são três. É, são quatro. Você tem o amilenismo, você tem o pós-milenismo você tem o pré-milenismo histórico e você tem o pré-milenismo dispensacionalista, tá. que é pré-tribulacionista. Quando o pré-milenismo pré histórico é pós-tribulacionista. Então, é importante dizer isso. Isso não é doutrina. O que é doutrina, que é verdade, que não pode mexer, são cláusulas pétreas, é que Jesus voltará. É que os mortos vão ressuscitar, que vai ter juízo final, que vai ter céu e inferno. Isso é doutrina, isso não se mexe. Agora, as correntes de pensamento sobre essa doutrina vão variar. Por exemplo, os pré-milenistas, pré-tribulacionistas, acreditam num arrebatamento secreto. Diferente da segunda vinda visível. Então, eles dizem o seguinte... Nós estamos aqui em três pessoas, certo? É. Hipoteticamente, vamos imaginar que dois de nós aqui seja salvos e um ainda não. Eu e você. É... É não, vou nem, não vou nem ter dúvida,
0: Tô brincando. Tô brincadeira, Paquita. hein, baguete Mas nem eu tenho dúvida quanto é Ô, é. desculpa, tá. viu? A gente vai.
2: Então, o que, é que acontece? Nós batemos de secreto. Tá. Então, dois de nós sumiria daqui. E um ficaria... Cadê? Cadê o fogo? Cadê os caras? Cadê os caras? Sumiram, sumiram, Acabou sumiram. Não então tem aquela, aquela música lá, o mercado está vazio, o seu barulho desacessou, Sim. martelo dos obreiros, né? Imagina um avião, o piloto é, é é está arrebatado. arrebatado, o avião fica deriva. É. Então um desespero total. Não tem base bíblica, sabe? Para isso? Ele era Para isso. Tá. Você não vai encontrar no Novo Testamento a ideia de um arrebatamento secreto, diferente de segunda vinda. Não tem. Não tem. A segunda vinda ela tem características muito claras. Primeiro, ela é pessoal. É ele que voltará, não é outro. Ele não vai mandar um arcanjo, é ele. Segundo, ela é visível, todo olho verá. Terceiro, ela é audível. Dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Quarto, ela é repentina, como o oriente, como o relâmpago risca do céu do Oriente ao Ocidente. No momento, no abrir e fechar de olhos. Quinto, ela é inesperada. É como um ladrão de noite. Não manda um telegrama, nem um whatsapp, dizendo, olha, tal dia faz um cafezinho, um pão de queijo que eu estou chegando. Vai, vai acontecer. É. Sexto, ela é inescapável. É como uma mulher grávida que dá para dar luz. Não dá para desmarcar esse evento. Nenhuma corte tem autoridade para desmarcar esse evento. Sexto, sétimo, ela é vitoriosa. Ele vem, coloca todos os inimigos debaixo dos seus pés, se assenta no trono e julga as nações. Então, essas são características da segunda vinda. Não tem arrebatamento secreto. Não essa, há base bíblica para isso. Essa
0: é uma das, das opções. E as outras? Então, qual, então o que, é que eu, eu, eu
2: entendo? Eu, particularmente, como calvinista que sou, é, eu defendo a ideia e a posição amilenista. Eu acho que ela é mais simples, mais fácil de entender, mais clara à luz das escrituras. O que, é que ela diz? Que vem os sinais, que são eloquentes, que nós citamos aqui, engano religioso, guerras, terremotos, fomes, epidemias, esfriamento do amor, é, perseguição religiosa, apostasia, tal, etc. Tá. Jesus vem, pessoalmente, visivelmente, se assenta no trono, julga as nações, novos é. céus, nova terra, condenação. A segunda vinda de Cristo põe fim na história. Acaba a história. Começa a eternidade.
0: Não tem tribulação?
2: Sim, a igreja passará por ela. Por Sim, ela. Que, quando?
0: Antes do, de,
2: a igreja, antes de da Cristo. volta de Jesus. Ah, tá. a, 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 só o pré-milenismo pré dispensacionalista é pré-tribulacionista. Como se o arrebatamento acontecesse antes da tribulação. Não. Nós cremos que a igreja enfrentará a tribulação. Ah, é? Claro. Óbvio. A igreja enfrentará a grande tribulação. Vou, vou, vou ler para você. Tá. Rapidinho aqui. Eu vou, eu vou ler esse texto para você perceber o que é isso. Está ah, escrito o seguinte aqui. Ah, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, na sua segunda vinda, claro, vós outros que sois o quê? Atribulados. Vai se manifestar o quê? Alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar. Então a igreja está passando por ela. Ah, e está escrito, e a vós outros que são tribulados ali o de conosco, quando o céu se manifestar o Senhor Jesus com os, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E esses sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor, da glória do seu poder. Quando Jesus voltar, a igreja estará, sim, debaixo de intensa perseguição. Jesus vem os tira da perseguição na sua segunda vinda. E os que ficam serão atribulados, ou seja, condenação
0: eterna. E a tribulação, é correto aquela coisa de sete anos ou isso também não tem base?
2: É, é, o, o, basicamente é um número simbólico também, porque ah, sete é. é um número de completude. Sete é um número de completude. Então o Apocalipse é um livro simbólico: sete selos, sete trombetas, sete taças, sete igrejas, uh, o. o, o, o a besta que surdo o mar, sete cabeças, dez chifres, não dá para você literalizar isso. Imagina um bicho com sete cabeças, com dez chifres um monstro esquisito. São símbolos que representam a realidade espiritual.
0: Entendi. E o dragão é, é o. O dragão é o diabo. É o diabo. É. E o anticristo seria quem? O anticristo é seria boa o, pergunta. O correspondente de
2: Cristo. É uma boa pergunta. Quem é o anticristo? Veja bem: o diabo sempre quis imitar a Deus. É. Então, como Cristo, filho de Deus, se encarnou, ele também vai querer se encarnar. Então, o anticristo vai ser uma espécie de encarnação de Satanás. Como Cristo é, é, morreu e ressuscitou, ele vai ter um simulacro de ressurreição. Como Cristo sela o seu povo com o Espírito Santo, ele também vai querer marcar os seus com o sinal da besta. Então, o anticristo tem um de homem. Está escrito lá. De homem. Vai receber todo o poder de Satanás. e Mas Apocal... é humano, então. É humano. É humano. Olha aqui o que está escrito em Apocalipse 13. É, a coisa é muito grave. Está escrito aqui, ó. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos, os crentes, e os vencesse. Como assim os vencesse? O, diabo, o anticristo vai vencer os crentes? Vai ou não vai? Agora, preste atenção deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação e adorá-lo a todos os que habitam sobre a terra aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo nenhum crente verdadeiro vai adorar o anticristo nenhum, Jesus não vai perder nenhuma das ovelhas dele, não pode ser enganado? não, não pode, nenhum salvo vai ser enganado o que significa isso? Significa o seguinte, que é como se o anticristo chegasse para você e falasse assim, ou você nega Jesus eu te mato. Ah, tá. Aí o crente diz, eu prefiro morrer do que negar Jesus. Aí o cara mata o um cidadão. O anticristo venceu, matou. Mas aquele que é de Cristo venceu, porque está escrito aqui ó, no 12, eles, pois, o venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho. Ou seja, palavra do testemunho, testemunho é martiria no grego. Quando um crente morre pela sua fé, ele está vencendo o diabo. O que o diabo queria era que ele se apostatasse da fé. Então, morrendo por causa da sua fé, ele vence o diabo. Então, nenhum crente vai seguir o anticristo. Mas todos os que não são verdadeiramente convertidos vão seguir o anticristo. Vão ter dois lugares, dois, dois, duas alas só. Os, os salvos e os que vão se render ao qual anticristo. Qual é o poder desse anticristo? Está escrito um aqui. O poder de humano
0: ou um poder de... Está
2: escrito aqui. Olha aqui. Olha o que está escrito aqui. E, e adorarão o dragão, o diabo, porque deu a sua autoridade à besta. O diabo deu a autoridade ao anticristo, à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Essa é a grande pergunta. Vai ser um ser humano com um poder tamanho nas mãos? Que a pergunta é, quem tem poder de lutar contra essa pessoa e prevalecer sobre ela? E aí, o texto vai dizer que foi lhe dado que pelejasse, né? Contra o Santos e os vencesse. Então, ele tem um poder sobrenatural o poder do próprio diabo. Que tá vai vendo? enganar muitos, mas é. não os
0: cristãos. Não os cristãos, não os eleitos. Que ele vai parecer Cristo.
2: Ele vai parecer Cristo, vai fazer milagres extraordinários.
0: Entendi. Então, é o é, é um engano religioso. Mas. Pastor, a gente está próximo disso ou muito não? Muito próximo. É mesmo? Muito próximo. Muito próximo. Tem vários sinais. Ô,
2: varão, se você ler atentamente... E o papo de, da reconstrução do, do templo? Essa é uma outra conversa que preciso passar por um checklist. É. Porque é, é, essa é uma linha do dispensacionalismo que faz uma distinção entre Israel e igreja. Exato. Não existe essa distinção no Novo Testamento. Não. Não. É só você ler Efésios. Qual é a grande tese de Paulo aos Efésios? Que Deus formou de dois povos, judeus e gentios, um só, um só povo. O que é a igreja? O que é a igreja? Está é escrito aqui nas escrituras. Aqui Apocalipse 5, versículo de número 9. É, que ele comprou uh, com seu sangue aqueles que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. É, de tal maneira que, olha o versículo 9, digno é de tomar o livro, e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então, o que é a igreja? Ela é formada de todos os povos, de todas as raças, de todas as línguas. Judeus e gentios fazem parte de um único povo, que é a igreja, que é a noiva do Cordeiro, que é o corpo de Cristo que é o povo lavado no sangue do cordeiro que vai morar com Cristo no céu. Então, não tem Israel e igreja distinto. É um povo só.
0: Não, mas a pergunta era...
2: A construção do templo. Isso, isso. Então, você não tem base neotestamentária ah, é? para a ideia de que tem que reconstru reconstruir um templo.
0: Não é necessário, então.
2: Porque essa Porque é a ideia gera de que... uma confusão. É, é a ideia é? de que tem que voltar todo ao judaísmo, é... voltar todo o sacrifício judaico. E os 144 mil?
0: São judeus né, que retornam. Linguagem
2: simbólica, ah, de também. novo. Isso é uma linguagem... Do número. Está no Apocalipse uh, 6 e 7, que fala de linguagem contável e incontável. Tá. A igreja, ela é contável para Deus, ela, ela é, mas é incontável para os homens. Ela é 144 mil, isso é um símbolo da completude da igreja. Mas é uma multidão inumerável que não se pode contar ao mesmo Entendi. tempo. Então. Se você literalizar o livro de Apocalipse, você vai ter problemas de hermenêutica. Porque é um livro altamente simbólico, que precisa ser interpretado nessa perspectiva. Entendi. Embora uma das regras da hermenêutica é que você deve interpretar literalmente, sempre que possível. Mas não dá para você também interpretar um texto que é simbólico, literal, porque você vai criar dificuldades. Como eu disse para você, que são sete selos. O que são sete trombetas? O que são sete taças? O que é esse negócio de um, de um bicho que sai do mar, um bicho que sai da terra? Um dragão cuspindo fogo? Um, a, 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 a grande a, a noiva? A meretriz? É. São figuras de linguagem que representam a realidade espiritual.
0: Entendi. Paquito, alguma dúvida?
1: Bora lá, muitas dúvidas. Nossa, agora, é velho. mesmo? É. O pessoal ficou em
0: polvorosa aí quando a gente entrou nesse
1: assunto. Ó. É, tentar chamar mais sobre o tema aqui. Não pode ser outra. Por... Uh, ah, bom, vamos,
0: vamos ficar dentro do tema por enquanto. É,
1: uh, é. Acho que dentro assim do tema não vai ter muito não. Mas manda. Ó, é, a Soraya, não sei se Soraya Davi Soraya ou Soraya Davi,
2: minha amiga. Um abraço para ela. Ah,
1: então ela mesmo. Ó, ela falou que no direito ninguém se recu... ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece porque com Deus seria diferente. É,
2: está é, reforçando o nosso argumento aqui.
1: É, e <risos> Obrigado, ela... Soraya. Abraço para você, querida. E ela mandou outro aqui. Ela mandou, gostaria saber o que o pastor Hernandes, é... aliás, perdão, gostaria que o pastor Hernandes discorresse sobre a teologia da prosperidade e o estrelismo gospel que tem tomado conta das igrejas cristãs. Por que os cristãos tendem a reverenciar pessoas? Abraço.
2: Posso? Claro. Muito bem, eu acho que esse é um grande problema Vilela, que tem surgido na igreja lembra que nós falamos da apostasia é. o abandono da fé genuína ah, o evangelho, a bíblia é um livro teocêntrico o evangelho é cristocêntrico, é Deus no centro é Cristo no centro essa teologia, ela é antropocêntrica, coloca o homem no centro, então tudo gira em torno do homem para o homem pelo homem para o homem então é como se a vontade do homem tivesse que prevalecer no céu em vez da vontade de Deus prevalecer na terra. Essa teologia olha para Deus como um despachante, um garoto que precisa é, é, atender às necessidades do homem. Como se prosperidade material fosse a expressão máxima da benção de Deus sobre a vida do ser humano. A prosperidade é uma benção de Deus é, a Bíblia diz isso, é Deus quem fortalece as nossas mãos para adquirirmos riquezas. Riquezas e glórias vêm de ti, diz a Bíblia. A prosperidade, se é fruto do trabalho honesto e da bênção de Deus, é uma bênção. Nós não estamos dizendo que dinheiro é um problema, é o amor do dinheiro que é a raiz de todos os males. A riqueza é uma bênção, não só para suprir nossas necessidades, mas também para socorrer o próximo. Agora, a teologia da prosperidade está dizendo o seguinte, se você é rico, você é abençoado. Então, se você é crente, você nunca pode ser pobre, você não pode andar de fusca. Ah, andar de fusca hoje virou chique, né? É. Você não pode morar numa casa simples, você não pode andar de ônibus, você tem que andar de carro importado, você tem que morar num apartamento de cobertura, porque você é cabeça e não calda, porque você é isso, você é aquilo, você decreta, as coisas acontecem. Tudo furado. Paulo não passava nessa lista. O maior apóstolo, pobre, mas enriquecendo a muitos.
0: Então, de onde vem essa ideia?
2: Essa ideia vem dessa teologia humanista, antropocêntrica, que colocou o homem no centro.
0: Então, não tem base e nenhuma.
2: Nenhuma. É furada, é falsa essa teologia. É falsa. E as pessoas veem como viram uma igreja de mercado. É. Igreja de mercado. Toma-lá-da-cá. Né? Toma-lá-da-cá, de troca, de permuta. E aí, o que, é que acontece? Vem o estrelismo. E nós vivemos num uma, 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 período muito grave, porque tem se tratado cantores evangélicos, cantores gospels e pregadores evangélicos como astros. É. Cara que não vai pregar sem definir o cachê. Cantor que exige, não só um alto cachê, e eu sou testemunho disso, já vi muito acontecer, do cantor exigir o tipo de toalha que vai ter no hotel, o tipo uhum. de fruta que vai ter que servir para ele, é, tipo de carro que vai pegar no aeroporto, o tipo de motorista que tem que ir no carro para pegar. Então o cara virou uma estrela. E eu fico imaginando Jesus de Nazaré montado num jumentinho. É. Eu fico imaginando João Batista num deserto. Eu fico imaginando Paulo, que está terminando a vida dele, não tem uma capa surrada para usar no inverno. Isso não é cristianismo. Isso é um falso evangelho. Isso é um falso evangelho. Nós temos que repudiar
1: isso. Profundamente. Fala, um pouquinho. Oh. É... A Emanuele Silva, ela falou aqui, Vinha um podcast é, sobre ideologia de gênero com o pastor. Gostaria de saber como a igreja deve se posicionar e acolher as pessoas da comunidade LGBT. Pode responder? Pode. Okay. É um assunto que está muito, muito muito na voga.
2: É, né? E, e muito e sensível. sensível. E muito então, sensível. Então. então é muito importante entender isso. A primeira coisa, vamos dizer algumas coisas prévias para ficar claro. Então. A acusação frequente de que a igreja evangélica é homofóbica... Não é verdadeira. Não é verdadeira. A igreja de Cristo, conforme o livro de Apocalipse diz, ela é aberta para todos, mas não é aberta para tudo. A igreja acolhe todas as pessoas, mas a igreja não concorda com tudo, porque a igreja não é regida pelas decisões da sociedade, ou pelas decisões que a as cortes, por mais igrejas que elas sejam, tomam, a igreja tem como única regra de fé e prática a Bíblia, a palavra de Deus. Então a igreja é aberta para todos, acolhe a todos, mas a igreja não pode acolher o pecado em nome de acolher o pecador. A igreja de Deus não é inclusiva, a igreja de Deus, ela chama o cidadão todos ao arrependimento, Todos, não importa se o cidadão é o cara mais bonitão da cidade, gravatinha de seda, sapato de cromo alemão, o maior empresário da cidade precisa se arrepender. Sim. O mendigo precisa se arrepender. O homem precisa se arrepender. A mulher precisa se arrepender. Aquele que se diz ah, defensor da homoafetividade precisa se arrepender. Todos precisam se arrepender. Não tem dois pesos e duas medidas. Agora, nós discordamos frontalmente é, dos ideólogos e dos ativistas dos movimentos. Porque se você parar para perceber, a gente convive com gente, lida com gente o tempo todo. A minha lida é com pessoas, seres humanos o tempo todo. Nós amamos as pessoas. Eu já tenho grandes amigos que são homossexuais. Os respeito, os amo, mas não, não concordo com a decisão que ele está tomando. Mas nem por isso deixo de amá-lo. Nem por isso deixe de recebê-lo na igreja, de acolhê-lo, de abraçá-lo, de amá-lo. É porque
0: o assunto é bem complicado, né? Porque será que é uma decisão?
2: Então agora é que nós vamos é. entrar nesse ponto. O que nós entendemos, à luz da ciência e à luz da Bíblia, é que Deus, quando criou o ser humano, está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, no capítulo 2, versículo 7, que Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e a sua semelhança. Do ponto de vista biológico, você define x, 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 y. Então, não tem outra alternativa biológica na estrutura do ser humano. Ou ele é x, x, ele é Xy. y. Ou ele é feminino, ou ele é masculino. Quando um bebê é gerado, já tem na sua carga genética a definição se ele vai ser masculino ou feminino. Quando um ser humano nasce, a não ser que haja alguma problemática aí na gestação, que eu não quero entrar nas, nas exceções, é formado já dentro desse ser que está sendo gerado pela mãe, os órgãos naturais femininos e os órgãos naturais masculinos. Distintos. Quando ele nasce, ele nasce um bebê, ou menino ou menina. O que, é que os ideólogos e os ativistas querem impor hoje nessa agenda? É que quem vai decidir isso é a criança.
0: Ou, ou, ou quando for adulto. Né? Oh,
2: mas hoje eles estão querendo impor com ah, criança não, é... já. Com criança já, querendo que criança já faça a definição para fazer até uma cirurgia de mudança de sexo. Essa doutrinação que é tentado fazer goela abaixo, empurrando goela abaixo, que nós não podemos concordar. Porque uma criança com 4, 5 anos, ela não tem condições de tomar essa decisão. Eu não posso concordar que você tem numa escola um banheiro onde a sua filha vai entrar com um menino, e o um menino vai entrar com a menina no mesmo banheiro. Ou que um marmanjo vai entrar no banheiro das meninas. Então, é, é, essa pauta, é claro que a, a, a sociedade precisa discutir
0: as ah, consequências acho dela. Que precisa discutir muito. Mesmo, se discutir muito. É, é muito e, e, e eu imagino, pastor, que Cristo não... não ele andou com prostitutas, né, com cobradores de poços, e não se isentaria de, de andar com todo mundo. né aqui, Claro, não é
2: claro. Agora Jesus nunca foi... Ele não é porque andou com a prostituta que ele se prostituiu. Não é porque ele andou com os coletores de impostos que ele se corrompeu. Não é porque ele andou com ladrões que ele roubou. Então, uh, eu não preciso fazer a mesma coisa que o outro faz para amá-lo. Não é verdade? Então amar a
0: todo mundo, independente das escolhas. É,
2: você respeita a decisão que a pessoa é. toma, mas você não concorda. Com a decisão. Por exemplo, uma pessoa pergunta pastor, e se, e se um filho de um pai um cristão, por exemplo, chegar para ele, papai, eu, eu, eu sou homossexual, por exemplo. Eu quero Sim. viver a minha vida desse jeito. Qual a postura do pai? O pai vai amar esse filho incondicionalmente. Claro. Mas não vai concordar com a decisão dele.
0: Mas não muda muita coisa também, né? Muda no Talvez sentido. Traga só sofrimento. Muda no sentido. Na família, né? Muda
2: no sentido moral. Muda no sentido moral. Mas não
0: colocar em casa.
2: Não, de jeito nenhum. Ah, tá. Amá-lo, cuidar dele. Orar por ele. Deixa eu dizer para você o que aconteceu lá na igreja de Corinto. Olha que coisa interessante, Vilela. Aí, você sabe que Paulo plantou a igreja de Corinto. Corinto é uma cidade grega. Sim, sim. Né? Acho que, não sei se você já a oportunidade de ir lá. Eu já tive várias Hoje... vezes em né? Corinto, na Grécia.
0: Não, não, não tinha. Eu já tive eu várias vezes embora,
2: lá. Então, Corinto era a cidade, a uma cidade portuária, do mar Egeu, do mar Jônico, e onde havia o templo da deusa Afrodite, a deusa do amor. Então, era uma cidade fortemente marcada pela efetividade. Então, muitos crentes que entraram, se tornaram membros da igreja de Corinto, vieram dessas práticas. Então, deixa eu ler para você aqui para não ser palavra minha. E diz assim: ou não sabeis, 1 Coríntios 6, versículo 9, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis, nem puros nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, ele está fazendo aqui um checklist, uma lista de pecados. E não é só o pecado sexual, não. Pecado roubo, pecado da mentira, né? ah, pecado da impureza, né? pecado do adultério. Então, uma série de pecados. Aí ele diz assim, fostes alguns de vós? Então, a ideia de que uma pessoa que hoje se diz homoafetivo, que nunca pode mudar, que sempre vai ser praticante disso, isso não é verdade. Eu conheço muitos amigos meus, missionários, pastores, cantores, cristãos, que foram dessa prática. Mudar, inclusive, o corpo.
0: Você acredita em ex-gay? Eu nunca vi, não.
2: Eu já vi muitos. É ux, muitos. A igreja de Corinto era formada deles. Que se converteram a Cristo e Jesus mudou a vida deles. Se casaram, tiveram filhos.
0: Então, é... Então a gente o fala que... de duas coisas. Primeiro, não pode ter o preconceito. Segundo, devemos amar, amar todas as pessoas. Todas as pessoas. Agora, terceiro, na tua opinião... É isso que eu não entendo, é, é aceitar, porém, porque não, não tem um efeito prático você falando Barão, que está errado, mas é, você tem que aceitar. Então, assim, é, você veja ama, bem, não. ama incondicionalmente. Uma uma,
2: exatamente. Ah, então. Por exemplo, eu não amo meu filho, minha filha, porque ele só tem virtudes. É
0: claro. Você ama incondicionalmente. Eu amo incondicionalmente. Exato. Se
2: o meu filho errar, eu, meu filho, eu discordo de você, mas eu te amo. E não é só nessa área sexual, em quaisquer outras áreas da vida. Nós amamos incondicionalmente. A igreja tem a, a porta aberta para todos. Não há, eu não conheço um caso, pelo menos de forma explícita, clara, que a, a, a igreja incita violência. Nem pode. Não tem mesmo. não, e não pode. pode. Não pode. Não pode. Nós temos que amar as pessoas, cuidar Até delas. O caso
0: do André Valadão de que do que tão é, é muito grave, né? É, Eu de, acho que eles distorceram as palavras é de sorteira, dele. Porque, de sorteira, se você pega o discurso gi, todo é, dele. Gi, o trecho que pegaram, nem é, Porque está incitando. Qualquer palavra
2: lá. nossa, filho. É. Se, se nós tão, que, que, claro, nos, se nós, recortar. Se né? você recortar. Da,
0: tem outro significado.
2: Tem outro significado. Então. Então não
0: recortem, que coloquem inteiro o papo aqui,
2: <risos> né? <risos> é. Então, o que é mais importante é assim: nós cremos que todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós cremos e que é todo importante. ser humano traz a imagem e semelhança de Deus. Nós cremos que todo ser ser humano, é, 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 digno de ser amado, respeitado, honrado. Agora, nós estamos dizendo que nós não concordamos com todas as escolhas que o ser humano faz na vida. E não só na área sexual, em quaisquer outras áreas. Nós somos contra que um político seja corrupto. Nós somos contra que o um empresário seja corrupto.
0: O Paquito. Nós, o Paquito quer, quer fumar aquele cigarrinho de artista dele lá.
2: É, nós somos contra que uma pessoa use drogas. Aí, Paquito. Somos contra. Nós somos contra que uma pessoa seja mentiroso. Nós somos contra que uma pessoa uh, uh, invada a propriedade alheia. Sim. Nós somos contra que uma pessoa cobiça o que é do outro e violente o outro para tomar o que é do outro. Somos contra. Então, quando eu digo que nós somos contra, filho, eu estou dizendo que a Bíblia, a Palavra de Deus, se posiciona sobre isso. Não é uma opinião minha. A opinião minha teria muito pouco valor. Muito pouco valor. Mas quando eu estou estribado na Palavra de Deus, não é autoridade minha, é autoridade de Deus. Se alguém quiser brigar, tem que brigar com Deus, não é comigo.
0: Eu, eu só queria reforçar muito, que é muito importante nos dias de hoje, né, que a gente vive num tempo de ódio, de, de gente xingando e maltratando as pessoas que não usem a palavra de Deus para matar, matar para perseguir, bater, perseguir. De pessoas, jeito nenhum. Seja lá por Quem causa for. de política, por causa de... Nós vivemos
2: de num mundo de, de extremismo. De gênero, de
0: qualquer coisa, né? De, é. É, a gente Nós vive estamos vivendo uma sociedade exato. estressada
2: demais, e não pode, iracunda tudo, demais. Como
0: a gente falou aqui, é uma coisa é. que precisa ser conversada. É. Eu discordo de alguns pontos, mas eu discordo muito respeitosamente do que a gente está falando aqui. Eu acho que as pessoas têm direito de, de pensar diferente, agir diferente, e aí tem uma interpretação da Bíblia, né? Segundo, segundo você está falando, a Bíblia diz tal coisa... E tem, tem pastores que já vieram aqui que pensam diferente. O Caio é, Fábio, por exemplo, pensa é, bem diferente. É, eu, não, eu não quero entrar em sim, nomes sim, sim, em sim. nomes. Não, mas é melhor, eu que... é melhor é, não. não mas, só, mas eu só quero
2: mas... dizer o seguinte: a Bíblia, a Bíblia não é um livro dúbio.
0: Mas não tem interpretações diferentes? Não,
2: pode ter. Veja bem, nós temos regras. Tá. Na ciência jurídica tem também, a né? de hermenêutica. Depende do
0: juiz, né? Que...
2: Hermenêutica. hermenêutica é uma lei, é uma ciência de interpretação. Então, quais são as regras principais? Tá. A Bíblia interpreta a Bíblia. Segundo, um texto obscuro precisa ser lido à luz de um texto claro tá. e não o contrário. Terceiro, a Bíblia não entra em contradição.
0: Nem o velho de Samuel, você tá não, tem muita coisa lá. Não varão é não porque, porque, às às vezes, comer isso, não às podia fazer aquilo. É, é, você vai
2: entender não. por quê. Você está falando de leis cerimoniais para um é. povo que tem dois milhões de pessoas num deserto Exato, sem básica. De, de higiene básica. E sanitária. se você perceber, a medicina do livro é. de, de, de não, Levítico tudo, tudo, tudo é inteiro. a mais avançada do mundo da total, época. Total. Então, a Bíblia é um livro consistente. Por quê?
0: E entender também o tempo histórico que ela o tempo foi. Que... Ela foi... É. Mas
2: o tempo histórico dela, isso é muito importante dizer aqui. A Bíblia não é um livro sazonal. A Bíblia não é um livro que só foi útil para aquele tempo,
3: Entendi. que
2: hoje não é mais. Não, a Bíblia ela é eterna. Ela, 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 ela é permanente. Ela, ela é inerrante. Ela, ela, é, ela é infalível. Ela é inspirada. Ela é suficiente. Ela não foi o livro do passado. Entendi. Não, Hoje os tempos mudaram, a cultura mudou. Hoje decidiu na corte A, tá, na corte B, na corte C, que não é mais assim. Agora mudou, a Bíblia não serve mais. Não, a Bíblia continua sendo a palavra de Deus. Ela lamentava, inclusive... Que a Bíblia seja um livro proibido em alguns lugares. Sim. Que não se tenha uma Bíblia numa, nas bibliotecas. Não tem? Tem, tem proibição para que haja Bíblia em algumas bibliotecas. Ah, tá. em algum... Então, não pode. A Bíblia é o livro dos livros. É o livro mais lido, mais publicado no mundo.
0: Com certeza. Até para uma questão de
2: cultura geral. É. Até para uma questão de cultura geral.
0: Com certeza. Fala aí, Paquito. Uma pergunta menos polêmica, né, Paquito? <risos> <risos> Ó, o Vero Soares perguntou quem que é a Meretriz? Da, do Apocalipse? Isso.
2: Ok. Então, veja bem, a grande meretriz era chamada, na época, da, a Babilônia. Então, é um termo também figurado, a mãe das prostituições. Né? É aquela, é aquele sistema, não é, um, não é uma pessoa, é um sistema religioso. A grande meretriz ou a grande Babilônia, se você olhar Apocalipse 17, Apocalipse 18, da queda dela é o sistema político, religioso e econômico corrompido para a violência, para a distorção da verdade. Quando você olha o mapa hoje, é isso que você vê. Essa mescla do econômico, do político e do religioso para servir a interesses escusos dos poderosos, para oprimir os fracos.
0: Entendi. É exatamente isso que é a que, e, e que está acontecendo nos dias de hoje. Está acontecendo nos dias de hoje. Olha o tamanho da garrafa do Paquito, que, cara. Que é olha só, o que, que é isso? Fala, Paquito. <risos> oh.
1: É... Vamos lá. É... o Fábio Costa ele mandou aqui, boa noite poderia comentar sobre dois pensamentos que estão entrando nas igrejas um é a ideia de que os seis primeiros dias não foram de 24 horas e ah, o tá. outro é de que houve mais de um Adão o primeiro é
0: sobre a criação. Criação. De... É. É, é. Veja bem. Essa segunda eu nem nunca tinha ouvido falar, não. Também não. Eu já tinha ouvido falar de Lilith, né? Que, é. que teve Lilith antes é. de Eva. Né? É, não. Essa
2: segunda eu acho que. Tá. Tá, tá fora do, hum, não, fora já do tinha quadrado. Falar isso. Não, tá. não. É então fora do primeira. quadrado. O que, que ah, é, são ah, esses ah, é, os veja dois dias? Veja bem. Os dias, eu entendo que são dias literais de 24 horas por, um, por uma razão muito simples. Tá. Duas razões. Quando você vai lá para o livro de Êxodo, eu tô falando lá da. da... Ah, da, da, do, do mandamento dos dez mandamentos o que é está que escrito lá então lá em, é uma esperta interpretação o que é está que escrito lá está escrito o seguinte é, a versículo uh, de número 9. seis dias trabalharás e farás toda a tua obra mas no sétimo dia dia mas no sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, tá, 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 porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra. Ele tá, ele tá dando uma, uma lei moral, é. citando a criação que Deus em seis dias fez, no sete descansou. Então, esse é o primeiro, é o mesmo, então, na interpretação da lei moral, tá dizendo que são seis dias, 24 horas. Se você olha na criação, nos seis dias, Deus fez. Tudo em seis dias, mas no quarto dia ele faz o sol para regular o dia. A partir do quarto dia, eu sei que o dia é de 24 horas. É. E Deus sei. usaria outro critério para os três primeiros? Teria que haver consistência. Então, nós estamos falando de seis dias de 24 horas e não de tempo indeterminado. Eras. De eras.
0: Porque tem gente que... É... Tem
2: gente que crê, porque essa é uma forma, essa é uma, essa é uma das maneiras mais assim, sutis de você interpretar duas coisas. Primeiro, da teoria do hiato. O que é a teoria do hiato? A teoria do hiato é que é, a Terra, porém, estava sem forma e vazia. Alguns traduzem e a Terra tornou-se sem forma e vazia. É como se Deus tivesse criado tudo, muitos milhões de anos, houve a queda angelical, e essa queda angelical trouxe o caos. Tá. E que a criação seria a reorganização do caos provocado por essa queda angelical. Não é isso que o texto está dizendo. A Terra, porém, estava sem forma vazia, não se tornou. O que o texto está querendo dizer é que Deus tem o um projeto macro, criou Deus os céus e a Terra, é o um projeto macro. No detalhamento, começa ah, no primeiro dia. Disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz, dia e as trevas, noite. Houve tarde, manhã o primeiro dia. Então, é, não existe esse hiato de milhões e milhões de anos para explicar esse suposto hiato. E segundo, que isso vai cair exatamente no colo da evolução, do darwinismo. É uma forma também de tentar casar Cristo e Darwin. Entendi. Entendi. No, teo, na, na, no chamado evolucionismo teísta.
1: Tá. Fala, Paquitos. Ó, e o Tiago Narlock ele falou aqui, pastor, o senhor poderia discorrer um pouco sobre os diferentes níveis dentro do cessacionismo? Cessa C cessacionismo? O que é?
2: é? É a ideia de que os dons cessaram.
0: Ah, então, então eu, pode, eu posso acrescentar minha dúvida pode, nisso também? Pode, pode. Eu sou evangélico, eu oro em línguas e tudo mais. E tem gente que, do, que tem a linha de que isso não existe, aquela coisa do, do, de, de, do, dos dons do Espírito Santo serem espalhados pela Terra. Qual que é a tua visão sobre isso? E, e completar a pergunta.
2: Bom, então veja bem. É, a Bíblia fala de dons espirituais. Dom da profecia. E você tem. São quantos? Quatro listas de dons. Tá. Você tem, aliás, cinco listas de dons. Você tem. Romanos 12, você tem 1 Coríntios 12, você tem 1 Coríntios 14. São,
0: são trechos que falam sobre isso.
2: Tratam do assunto de tá. dons espirituais. Efésios 4 Pô. e 1 Pedro 4. Então, são cinco textos da Bíblia que lidam com isso. Então, é, alguns entendem que esses dons chamados dons de sinais Dão de profecia, dão de cura, dão de línguas, cessaram. É. Porque entendem que, o que, quando vier o que é perfeito, que em parte será aniquilado, é, entendem que o que é perfeito seria o cânon, o fechamento do cânon, terminado, a Bíblia agora está completa, tem uma capa ulterior.
0: Mas cessaram quando? Com a...
2: no, no momento em Cristo. que, com, com, com o advento dos apóstolos, depois dos apóstolos, tá. teria cessado. O que eu pessoalmente entendo, eu entendo que os dons são contemporâneos, mas não entendo. Não entendo que aquilo que as pessoas chamam do dom é dom, por exemplo. Entendi. Não creio que dom de profecia é eu dizer para você, meu servo, pá, 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 pá como se eu estivesse trazendo uma revelação nova para você.
0: Entendi. Isso não é dom de profecia. Isso é o quê?
2: Dom de profecia na Bíblia é expor as escrituras. É quando você abre a Bíblia, explica a Bíblia prega a Bíblia, Entendi. aplica a Bíblia. Isso é dom de profecia.
0: Isso Quem? existe. Isso existe.
2: Ah, eu não creio, por exemplo, que o dom de apostolado é que te, hoje tem os apóstolos. Não, eu creio que nós tivemos os apóstolos e que hoje nós temos dom de apostolado. Diferente. Eu não creio que o dom de línguas, o jeito que se usa, se usa hoje, tem amparo nas Escrituras no seguinte aspecto. Primeiro, não creio que Qual a, a evidência... Prática? Que a evidência do batismo com falar em línguas li... do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas.
0: Ah tá, concordo. Segundo. Não necessariamente uma pessoa que é batizada no Espírito Santo é, tem que falar em línguas. É.
2: Depois, eu não creio que a prática está sendo usada de acordo com o que ensina Paulo. Porque o que Paulo ensina? O que Paulo ensina? É. Que é que Paulo, ensina? Ele, não, Paulo não proíbe falar em línguas. Mas ele diz o seguinte: tem que ser, no máximo, dois ou três, um depois do outro, e que haja intérprete. Hum. Eu prefiro falar na igreja cinco palavras que todo mundo entenda que falar dez mil que ninguém entenda. Então, o que você tem visto às vezes nas igrejas? O cara está fazendo uma oração, diante da congregação, no meio da oração dele, ele entremeia algumas palavras lá que não são conhecidas. Tá. Quebrou o princípio. que ele não pode falar, sem que haja intérprete. Esse é o primeiro aspecto. Aí você está numa congregação... Porque de...
0: senão não tem uma, uma não, função não, prática. Não tem
2: prático, não tem inteligência. Tem, não tem alguém inte... falando
0: uma coisa que ninguém entende e não Entendi. tem alguém para interpretar. Exato. Então, tá a congregação reunida. Porque, porque a língua, na teoria, é para edificação própria, é, não para os outros. Eu vou entrar, é nesse, ponto tá, tá. entrar
2: nesse ponto aí. Entrar tá, A congregação toda, e todo mundo começa a falar. Está errado, porque tem que ser com ordem. Tem que ser, no máximo, dois ou três, um depois do outro, ah. e que haja intérprete. Então, se a prática está errada, não deva funcionar. Agora, mais ainda. É muito comum você escutar a seguinte interpretação. A pessoa está falando em língua e outro diz, meu servo, e começa a dar uma mensagem de Deus para a pessoa interpretando as línguas. Está errado de novo. Por que está errado de novo? O que, que Paulo diz? Quem profetiza fala homens. Quem fala em línguas fala Deus. Então, línguas é sempre oração ah. e nunca pregação. Se houver a interpretação, tem que interpretar a oração e não a pregação, porque aí é profecia. Entendi. E língua na é profecia. Língua é com Deus. É então, é oração. É, o, o, o nosso ah, saudoso Juan Carlos Ortiz diz que línguas é o dom de pijama, é o dom da sua intimidade com Deus.
0: Não é para ser mostrado.
2: É, é da sua intimidade com Deus. Então, Paulo não proíbe falar, mas orienta como falar. Então, quando eu digo para vocês.
0: Qual é a função?
2: Por que que... A autentificação. Para a para E é por isso que na, 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 na colocação de Paulo é, é, é o dom menos importante. Porque todos os dons são dons para a edificação do corpo. Se não houver interpretação, não vai edificar o corpo. Quem fala, fala em mistério. Ele nem sabe o que está falando.
0: Entendi. E isso. O que tem a ver com o, a, o Pentecostes? Ou não tem relação? Ah, o
2: Pentecostes é bem. É, embora eu não tenha unanimidade nesta opinião, mas entendo que uh, o que aconteceu no Pentecostes não é isso que aconteceu em Corinto, tá. que quem lá em Pentecostes o que está acontecendo é que todos entendem e cada... ali ali é língua vernacular, ali ali é, ali é, é língua que falada, existe ali. E é cada um e tá entendendo é, entendendo é dialetos teu, teu é dialetos dialeto. tá. né? é, e cada um entendendo a sua própria língua
0: é. Entendi. E o, o Espírito Santo o que é? é porque tem Deus, Jesus, é, Cristo e o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o quê? Ele é Deus. Ah, então
2: nós cremos na trindade. É. Nós cremos na trindade. Nós cremos no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. Os três são da mesma essência, da mesma substância. São três pessoas distintas, mas um só Deus. Então, é o deus trino, de tal maneira que o pai não é o filho, o filho não é o Espírito Santo, o Espírito Santo não é o pai nem o filho, são três pessoas distintas, mas de uma sua essência, da mesma substância.
0: E por que, que pecar contra o Espírito Santo é mais grave? A Bíblia
2: trata da blasfêmia contra o Espírito Santo, é. com o pecado que não tem perdão. E o que, que é a blasfêmia? Exato. O que é a blasfêmia?
0: E contra o Espírito Santo e não contra Deus, é. por que, que ele colocou o Espírito então, Santo? Então
2: vamos pegar o contexto. É. O contexto é que Jesus acabara de curar uma pessoa endemoniada e os fariseus, por inveja, afirmaram que Jesus libertou aquele homem no poder de Beelzebú, maioral dos demônios. Exato. Afirmaram que Jesus estava em parceria com o demônio, que o Espírito Santo estava a serviço do demônio. Isso deliberadamente, conscientemente. Esse é o pecado que não tem perdão. É atribuir conscientemente, deliberadamente, uma obra de Jesus no poder do Espírito Santo a satanás. Não tem perdão porque essa pessoa tem um coração endurecido. Ela não pecou por ignorância. Por exemplo, é, eu chego e falo: Puxa vida, eu tenho, tenho tanto medo de ter blasfemado contra o Espírito Santo. Não é possível isso. Por quê? Porque quem blasfema contra o Espírito Santo não tem arrependimento, não tem tristeza. Não tem dúvida. Uhum. Não é Porque se fosse um pecado contra a pessoa do Espírito Santo, o unitarista que não crê no Espírito Santo não teria salvação. Então, é a pessoa fechar a porta da graça, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quer dizer que ele é parceiro de Satanás e não um agente de Deus.
0: Entendi. Fala Paquito, Qual é a dúvida é foi. do pessoal? Foi? Foi. Ok. É... Algum aspecto, é, pastor, você acha que, que seria legal ressaltar do que a gente falou? A gente falou várias coisas aí. Eu né? queria
2: ressaltar, pra, nós estamos encerrando, né? É. eu queria dizer o seguinte, é, você fez uma pergunta no programa, por que estamos aqui? É. Eu acho que de tudo que nós conversamos, talvez a gente pudesse fechar nisso. Por que, que você existe? Por que, que você ouvi Lela? Por que, que você tem um programa apreciado no Brasil? Por que, que você é um homem que tem família, que é casado, que tem um filho? Por que você é uma pessoa amada no Brasil e respeitada? Por que, que você está aqui? Apenas para ser uma pessoa conhecida, apenas para ser uma pessoa que traz convidados interessantes, e discute ideias interessantes? Por que, que cada pessoa que está agora nos ouvindo nasceu e veio ao mundo? Por acaso? Uma sina? Um destino cego? Não, Cada um de nós, criado em imagem e semelhança de Deus, é amado por Deus desde toda a eternidade. E Deus quer fazer uma grande obra no nosso coração, de conversão, de transformação, para nós conhecermos a Deus, amarmos a Deus, servirmos a Deus, vivermos para a glória de Deus. Olharmos para o seu Filho Jesus, que veio ao mundo por amor de nós, morreu na cruz, ressuscitou, está vivo, está no trono, vai voltar, entregando a nossa vida para Ele, recebendo -o como nosso salvador pessoal. E entender que nós só temos esse tempo chamado hoje para tomar essa decisão, porque não administramos o amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. E vivermos os dias que Deus nos der, na presença dEle, para a glória dEle, para cumprir a agenda dEle, o plano dEle, que é glorificá-lo para sempre. Esta é a palavra que eu gostaria de deixar para o seu coração, para o coração do nosso príncipe que está aqui nos acompanhando, para todas as pessoas que estão nos assistindo. A vida só faz sentido em Deus. E o único caminho de acesso a Deus é Jesus. E a única porta do céu é Jesus. E o único nome que pode nos dar salvação é Jesus. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você e para todas as pessoas que acompanham você.
0: Amém. Agradecer de novo a tua presença. Ainda tem três perguntas que eu vou fazer no final. É agradecer a quem está com a gente aqui. É agradecer ao, ao Poquito também, porque não, não, né? que toma uma garrafa, um garrafão de água todo oh, dia. Hoje já foram... Quantos litros? Foi um litro 750 ml. Pô, caramba. É Você não vai ao banheiro, não? É, eu estou querendo bastante. <risos> então segura aí mais um pouco. É, pastor, eu sempre termino fazendo três perguntas. Contigo não vai ser diferente. Quero uma oração no final. Claro, hein? será um prazer. Porque tem muita gente em casa que com certeza está passando um momento difícil e, uhum. e, ou que vai assistir esse, essa live no futuro. A primeira pergunta é a seguinte. Falou da tua vida, da tua conversão, da tua história. E olhando para trás, pastor, qual que você acha que foi o momento mais difícil que você passou? Se pudesse pontuar um.
2: Eu pudesse pontuar um. Foi o dia que eu recebi a notícia dolorosa, dia 2... Dois... De agosto de 1982, quando eu começava o meu pastorado em Bragança Paulista, de que meu irmão, que tinha completado 27 anos no dia anterior, dia 1, tinha acabado de ser assassinado Poxa. pelo primo e primeiro da sua mulher com 11 golpes de faca,
3: Caramba.
2: todos mortais. A dor foi tão avassaladora que eu perdi a voz. E... Que me marcou muito é que diante daquele drama tão grande de alguém que foi criado conosco como amigos a primeira palavra que Deus botou na minha boca depois que veio, vieram as forças foi esta, eu perdoo o assassino porque eu não tinha outra opção para fazer ou perdoava ou adoecia ou perdoava ou minha vida se transformaria no inferno ou perdoava ou teria que abandonar o ministério mas entendi ali, Vilela, que o perdão é maior que o ódio. O perdão cura, o perdão liberta, o perdão é a sepsia da alma, é a faxina da mente, é o alforria do coração. Dói? Ainda hoje, depois de 41 anos.
0: 41 anos.
2: Mas no meu coração está resolvido, porque tudo foi resolvido para mim na cruz. Jesus Cristo nosso Senhor. Talvez esse foi o momento mais amargo do meu caminhar.
0: Imagino. A segunda pergunta a gente já falou um pouco sobre isso, né? Sobre a morte. Iremos, iremos morrer um dia. Tomara que demore muito tempo, porque a gente tem muita coisa para fazer, <risos> fazer aqui ainda. Mas está nas mãos de Deus. Mas esse programa vai ficar para sempre na internet. Então é uma máquina do futuro aqui. Manda para o pessoal daqui 236 anos que tiver assistindo esse programa, se a gente não for arrebatado, se não tiver tribulação, ainda tiver. É, as coisas estiverem como estão agora, mas manda para o futuro uma mensagem: quais seriam suas últimas palavras?
2: As minhas últimas palavras é arrependa-se e creia no Senhor Jesus. Enquanto ele está perto, enquanto você pode invocá-lo. Hoje é o dia oportuno de Deus na sua vida. Não é amanhã. Não é amanhã. É hoje, é agora. É nesse momento que a pessoa está nos ouvindo. Não importa o buraco que ela se enfiou. Não importa quão longe ela tenha ido. Não importa quão grave tem sido seus deslizes, ou quão desesperada esteja a sua alma nessa hora.
0: Posso interromper? Pode. Aproveita, pastor, então já faça para aquela câmera um, um, uma, um pedido para o pessoal, já faz uma oração e um pedido para as pessoas.
2: Olha, Deus é rico em misericórdia, Deus tem prazer em perdoar. Não sei como você está agora ou como você estará amanhã, quando você talvez vai acessar essa informação. Mas hoje Deus quer salvar você, hoje Deus quer perdoar você, hoje Deus quer transformar a sua vida. Hoje você pode nascer de novo, hoje você pode fazer parte da família de Deus. Hoje você pode ter o selo do Espírito Santo no seu coração e ter seu nome escrito no livro da vida. Hoje Jesus pode quebrar as algemas do vício, da angústia, do medo, do desespero. Talvez você que está pensando até em dar cabo da sua vida. Talvez você já bateu tantas portas e não encontrou uma saída. Hoje Jesus pode mudar a sua história. Renda-se a ele. Creia nele. E você receberá a vida eterna.
0: Amém. Amém. E a terceira pergunta é, deixa uma dúvida no ar. Que <risos> dúvida que você tem? Pensa em alguma coisa? Tem alguma pergunta que queira dividir ah, com a gente? Meu
2: Deus, não, tem, não seria uma dúvida. Mas eu, eu me encanto até hoje. É com a bondade e com a graça de Deus. Não é uma dúvida. Por que Deus me amou tanto?
0: É uma dúvida.
2: E porque ele chegou a ponto de mandar o seu filho para dar sua vida por mim? Para que eu pudesse ter vida eterna?
0: Realmente. Fica essa pergunta no ar, mas a gente já sabe a resposta. Né? Exato. Porque ele é bom. <risos>
2: porque ele é bom.
0: Obrigado, Paquito. Obrigado por esse papo maravilhoso. Espero que você esteja em casa e tenha uma semana, um final, esse resto de semana maravilhoso. É, se você está tá brigado com alguém aí, está com raiva de alguém, né? Perdoe, né? Perdoe essa pessoa, principalmente se for da sua família, se for um amigo, uma pessoa que você gosta muito, passa por cima disso, Isso porque aí. passa rápido. né? É.
2: Não vale a pena ficar preso a essas picuinhas.
0: Exato.
2: O perdão liberta
0: é. e cura. Amém. Obrigado, fiquem com Deus aí. Beijo no cotovelo e tchau. Tchau, gente. Um abraço.